0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. En nuestro pasado programa con el top 21 de etapas largas en el cómic independiente norteamericano, os dejábamos con un cliffhanger de órdago y os emplazábamos a un futuro programa para revelaros ¿Cuál habíamos opinado que merecía el primer puesto de ellos? Pues la espera ha terminado, este es el programa y las cosas no podían haber sido más adecuadas porque ese cómic, ese número uno del que vamos a hablar hoy largo y tendido no es otro claro que invencible, uno de los mejores dentro del género superheroico y que se caracterizaba, entre otras muchas cosas, por sus cliffhangers y por sus giros brutales, ¿no? Y para deleitarnos hoy comentando este excelente TVO tenemos aquí a aquel que ve la esencia de los personajes de cómics, Íñigo Rodríguez. Hola, ¿qué hay, queridos oyentes, queridos compañeros? Este es el camino del Viltrumita. Efectivamente, estos superhombres extraterrestres bigotudos, ¿no? Y todo lo que con ello acompaña. Yo creo que hemos sido bastante unánimes votando Invencible como el número uno, ¿no? ¿Es así? ¿A ti te gusta tanto como me gusta a mí?
1: Sí, sí, eh, lo mismo o más. Porque yo soy un flipado de la ultraviolencia superheroica. Claro, entonces aquí lo, lo tienes de lleno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por otros muchos motivos que luego tenemos tiempo para compartir. Pero así a bote pronto, bueno... Eso
0: es, un, es algo importante para mí. Sí, eso, y vamos, Invencible no es solo eso, pero efectivamente aquí tenemos una acción, bueno, pues estratosférica y con consecuencias bastante sanguinolientas, ¿verdad? Bueno, pues junto a Íñigo también está nuestra biblioteca ambulante, nuestro erudito del TVO, Enrique Machuca.
2: Hola, ¿qué hay? Pues mira, muchísimas ganas de hablar de este TVO que recoge las esencias del género que más nos guste y más nos pone, lo empaqueta en una serie estupenda de 144 números y lo lanza hacia el siglo XXI. Yo creo que en este programa también vamos a
0: disfrutar. Sí, está claro porque, bueno, pues como ya hemos dicho, es un TVO que nos encanta. En, en, en Sala de Peligro siempre andamos comentando en nuestro grupo, nuestros grupos de WhatsApp y tal, ahí, oh, pues qué bien esto, oh, ¿cómo, qué, bien, qué bien clavo esto Kirkman, ¿no? Esto es, es importante, ¿no? Es un TVO de, de Robert Kirkman, el mismo creador de Los Muertos Vivientes, de, de Walking Dead. Y aquí, en cambio, bueno, pues tiene un, vamos, un registro, digamos, totalmente distinto, o bueno, por lo menos muy distinto, ¿verdad?
2: Hombre, podríamos decir que el programa más oportuno no ha podido ser porque Invencible está de rabiosa actualidad, entre que ECC ha retomado su publicación con los últimos tomos inéditos, además clavando el formato, o sea, haciéndolo muy bien. ¿eh? Yo mmm, soy, tengo cierta fama de que me suelo meter mucho con ECC, pero aquí lo ha hecho, en mi opinión, muy bien. Y luego, además, va a reeditarlo todo desde el principio sea una oportunidad magnífica para que quien no se haya eh, ya unido al, al, al grupo de fans de, de Invencible lo haga. También habría que decir que probablemente se nos van a escapar algunos spoilers, porque si queremos meternos en las honduras de esta serie necesitaremos hablar de algunas de las cosas que pasan.
0: Así que creo que sería cosa de advertirlo, ¿verdad? Sí, yo creo que es eso que para hacer un mínimo de análisis tendremos que hacerlo. Trataremos de, de refrenarnos uh -huh. de, de lo que es el último tramo final, que es justo lo que bueno, pues lo que, lo que está inédito ahora mismo en España, lo que está a punto de salir. Que, claro, para hablar de Invencible, cuando el concepto mismo de la serie
1: pega un giro tremendo en el 6 y en el 11, o sea, claro, es que, ¿por qué mola tanto Invencible? Por lo que ocurre en el número 6, lo que ocurre en el número 11. Eso es. Y no se puede hablar de eso sin spoilers. Al final no podemos estar dos horas hablando sin mencionar eso. Yo creo que eso lo vamos a mencionar, que vamos a hablar de eso. Y podíamos llegar al final e incluso decir, a partir de aquí, mega super spoilers, dejad de, de oír o algo así.
0: Pues veremos exactamente cómo va saliendo, pero yo votaría por tener controlado esa parte de, de, del tramo final y simplemente evocar experiencias, dado que el lector en general en, en español todavía no ha podido disfrutar de ello.
2: Y una segunda cuestión, el hecho de que Amazon ha estrenado también la serie de animación eh, hace unos pocos días. O sea que Invencible está de moda y nosotros teníamos que estar al tanto de lo que está
0: pasando. Muy bien, pues poco más. Vamos a comenzar a analizar bien esta cabecera de Robert Kirkman. Yo soy Sergio Aguirre, esto es Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, pues vamos allá, ¿verdad? O sea, pues Invencible es una serie de cómics que surge dentro de The Image, guionizada por Robert Kirkman. Empieza por ahí por enero de 2003. Había habido unas muestras preyes que se habían insertado en otras series el mes anterior, ¿no? En, enero de, eh, vamos, en diciembre del 2002, ¿no? En Savage Dragon y Tech Jacket y tal, ¿no? Bueno, pero antes que nada, ¿cómo conocisteis vosotros Invencible? Pues cuando lo, lo
2: editó Aleta, la verdad. O sea, tampoco tenía mucha idea de que iba, tenía referencias de que esa serie estaba llamando la atención, porque luego veremos que realmente a nivel comercial Invencible nunca ha sido un exitazo, nunca, no tiene nada que ver con los muertos vivientes, y sin embargo era un cómic que a la gente que, que le gustaba el género le llamaba la atención, hablaba bien de ella, no era quizás para un gran público, y cuando llegó aquí, esos tomitos que empezó a editar Aleta, que luego eh, co-publicaron junto a, a Dolmen, en fin, una trayectoria editorial un poquito en España accidentada, como también por otra parte la ha la tenido en, en Estados Unidos, pues oye, empecé a comprarlo, bien, me gustaba, el dibujo quizá un poquito menos, pero bueno, vale. Eh, también comentaremos luego el tema gráfico, claro que sí, que es en esta serie es fundamental. Poco a poco vas viendo, de repente hay un gran cliffhanger que te deja un poco diciendo eh, 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 esto qué es, esto es nuevo, esto es diferente y a partir de ahí venga a acumular trama, venga a acumular personajes, venga a acumular caracterización. Es la gran, la gran baza de Kirkman, la caracterización y los cliffhangers, como habéis comentado antes. Y a partir de ahí pues enganchado con mono, sufriendo mucho porque yo he seguido la edición española y como buen... Fan rancio, pues ya una vez que pillas una edición quieres completarla, porque ahora tener episodios españoles, episodios americanos, volver a otra vez a los españoles dentro de las traducciones. Pues, hombre, no, no, no gusta, ¿no? Mi estantería, en cambio,
0: ha ido picoteando un poco de todo. Ah, amigo, es que era un impaciente. En castellano, la última edición en inglés. Los, estos tomos que decías que sacaba Leta con formato un poquito más reducido que el del comic book y tal. Y la verdad es que la veo y siempre me da pena. Y poco a poco yo creo que voy a ir eh, tratando de, de completarla en, pues eso, en Ultimate eh, Collection esta.
1: Yo lo conocí pues parecido a Enrique. Yo creo que ya había salido el primer tomo de The Walking Dead, de Los Muertos Vivientes, y entonces me llamó la atención, yo creo que en el salón del cómic de Guecho, pues el año 2005-2006, pues había algún tomito, no el primero, pero empecé a rastrear y ese mismo fin de semana conseguí los tres o cuatro primeros tomos, los compré del tirón porque había leído algo pero no sabía exactamente nada y me llamaba mucho la atención. Ese concepto de, de superhéroe joven cuyo, cuyo padre es el superhéroe más, más poderoso del planeta, me gustaba y me gustaba esos primeros números que no no tienen nada que ver con lo que llegará a ser luego la serie, pero bueno, una, una serie como simpática, Hoy oh, me apetece leerte veo simpáticos y en aquel momento era un momento dulce para el mundo del cómic de superhéroes ¿sabes? estaban haciéndose un montón de cosas diferentes, un montón de cosas nuevas, y apetecía. Entonces, claro, llega ese giro, ese giro famoso sobre el que se sustenta toda la toda la serie, voy a decirlo porque no tiene sentido que estemos hablando de aire todo el rato, que Omniman, el padre de, de Mark Grayson. Realmente es un villano, es, no es un superhéroe que viene de a Krypton a, a ayudar a la Tierra, sino es un superhéroe que viene embriado por Krypton, o su equivalente, Viltrum, a conquistar la Tierra y se carga la Liga de la Justicia. Claro, eh, eh, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué locura es esta? Ahí ya estás enganchado para siempre. Y luego el, la construcción, el boardwilding que hace Kirman empieza a meter secundarios, villanos, que solo están ahí muchos porque tienen diseños chulísimos, porque, están, porque molan, y empieza a tirar. Entonces ya desde pronto empiezas a ver que es una serie de superhéroes, un cómic de superhéroes, que gira hace girar a todos los estereotipos no juega con ellos y les da una vuelta y sigue siendo respetuosos y los conoce y a veces incluso se ríe de los estereotipos y de las convenciones del cómic de superhéroe pero con cariño porque, es porque los comparte y por como los comparte y los respeta puede casi es lo, lo contrario que hacía Bendis o que hacía Garcenis que a veces se burlaban de los estereotipos de los cómics de superhéroes pero casi desde la inquina, sobre todo Garcenis ¿no? que sabemos que, que no le gustan y casi hasta los odia sin embargo aquí ves que es uno de los nuestros, el que está compartiendo la burla, ¿veis? Esta cosa que hacen las editoriales de los crossovers o esta cosa que hacen las editoriales, ah, tiene, tiene este problema, pero como es uno de los tuyos y es un colega que te lo está diciendo, pues cuela. Y además es que Robert Kirkman y yo tenemos la misma edad y tenemos las mismas referencias y empezó a escribir la serie con 24 años. Yo empecé a comprarla con 25. Bueno, eh, la pregunta es cómo la conocimos. Luego contaremos cómo, cómo fue evolucionando. Pero claro, es una serie que nos ha acompañado un montón de años.
0: Claro, a mí mi, quizás mi experiencia es cómo la conocí exactamente. Pues no te sabría decir, tenía referencias de ella cuando empecé a comprarlo y de hecho bastantes expectativas porque se decía que aquello, bueno, pues que, pues que era un pepino de TVO, ¿no? Y la verdad es que yo me compré esos primeros tomos de Aleta, pues más finitos y tal, y no me no le encontré la gracia a la serie, de verdad que no, ¿eh? me parecía que era que como que era correcta, pero me parecía anodina, era en plan de, ah, pues sí, mira, pues esto es algo así como, no sé, como si me mezclases, como decirlo, pues el es Spider-Man de Steve Ditko con el con el Superboy de Mort Weisinger o algo por el estilo y traído al siglo XXI, ¿no? Eso, exactamente eso. Bien bien dicho. Entonces, como, como mecanismo, como ejercicio de, pues de de referencia editorial y de construcción de personas, era como vale guay, pero luego los TVs en sí no me estaban dando nada, ¿no? Era como, bueno, pues aquí simplemente no sé, pues como que pasan cosas, ¿no? Que eso, vale, hay que entender que también que, que es injusto igual que lo señale, porque en cambio me gustaba mucho en ese momento eh, Savage Dragon, que de Eric Larsen que bueno, Eric Larsen es un poco el, el mentor de Robert Kirkman dentro de, de Image y tal, ¿no? Y eso ahí se lo aceptaba, pero a, a Invencible quizás menos, ¿no? Quizás porque en Invencible no veía que se produjesen momentos de, pues, de extraordinario dramatismo o algo por el estilo, ¿no? Claro, estoy hablando, atención, eso, de, de esos primeros números antes de ese, de ese giro enorme, ¿no? Entonces, pues de alguna forma, pues eso iba viendo que sí, que iba construyendo un, un mundo que era, pues estaba lleno de personajes análogos a otros de pues conocidos de otras editoriales, o sea, como mapa ah, le están bien, pero es que tampoco me aportan nada especial, ¿no? Y dejé de comprarme la serie. Entonces no sé por qué narices, unos años después, en la pues en la, en la biblioteca pública, vi que vi que estaban y dije, venga, voy a darles una intentona. Y claro, cuando empecé a leer, me di cuenta, es que lo he dejado justo cuando la cosa realmente se dispara, porque fue coger el primer número que no me, que no me había leído y decir, al loro, ¿cómo acaba esto? Y claro, por eso había eso, esa liga de la justicia, esos, primera, esos primeros guardianes del globo y tal, eran tan sumamente estereotípicos, ¿no? porque en el fondo se los va a quitar de en medio enseguida, solamente quiero hacer referencias que le sirvan pues, pues para contar su historia para con, con Nolan Grayson, el padre de Mark Grayson. ¿no? Mark Grayson es invencible, el chavalito este querer a los poderes de, poderes de su padre y que eso es su familia pues es, eh, no es ningún secreto, no entre ellos lo saben. No, mira, pues papá está por ahí salvando Tokio, no le dice su madre, bueno, su madre es humana, tampoco es consciente de que su marido Nolan sea un villano, todo lo contrario, es que ese es el Superman de su mundo. ¿no? Y claro, cuando se revela que, que, va, que va a poner en marcha su plan de, de conquista de la Tierra y cambia tan bruscamente el, el tono, pues añadiendo esas gotas de, ultra, de ultraviolencia que decía SÍñigo y tal, fue como, espera, 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 espera ¿qué está pasando aquí? Y a partir de entonces pues, me flipé, me flipé, pero ya os digo, estuve como que un año o dos que me había olvidado de Invencible, entonces fue como, venga, voy a, voy a ponerme al día. Y, y bueno, pues desde entonces hasta, hasta ahora. Eh, hay que dar las gracias
1: a Eric Larsen por la existencia de esta serie, porque el plan inicial... O el pitch inicial que tenía Kirman era que la, la, la gran revelación y el gran combate contra su padre fueran el número 25. O sea, como plantear mucho más el mundo, jugar más con el mundo antes de la gran revelación, que es lo que, lo que va a hacer en la serie de televisión. Larsen le dijo, es que, chaval, lo más probable es que no llegues al número 25. Adelántalo porque, claro, tu series es sostentan sobre eso, pero ya unos 6, 7, 8 números ya tiene que valer. Porque si no, no hay nada que, que lo haga diferente a otras tantas series que estaban saliendo en aquel
2: momento. Es que es que no iba a llegar. Es que no iba a llegar porque las ventas no fueron buenas. El número uno, que de 2000, en el 2003, no me acuerdo ahora mismo el mes, tuvo que ser... En a,
0: enero mismo creo que... que empezó a efectivamente.
2: Ahí, ¿sí? Estaba haciendo aquí las cuentas. Vendió 10.500 ejemplares. Bueno, vale, es un número uno, pero es que el 2 bajó 8.500. Se iba, mantiendo en 7.000. 7.000 y pico en el número 5. Eh, se quedó en 6.774. Y en el número 6 bajó a 6.400, o sea, iba bajando a marcha forzada. El número 7 eran 6.091, ¿vale? Ejemplo de lo que había vendido, que yo estaba al borde de la cancelación incluso para una serie independiente de Image. Eh, luego repunta a del 8, pero es que el número 10 se va a los 5.700 ejemplares. Aquí yo estaba para cerrar. Tenemos que tener presente también que las ventas siempre se hacen con antelación porque se piden por previews, eh, igual que, que pedimos aquí en España. Eh, que, gracias, por cierto, a nuestros amigos de Radar Comics, eh, que yo creo que es momento para recordar la gran labor que hacen trayendo este y otros cómics aquí a España desde su página web y
0: desde su tienda en Madrid. Eso es, eh, Radar Comics. Como ya sabéis, tienen ahí su, su tienda en, en, en Malasaña, ¿no? Ahí podéis acercaros ahí a esa tienda pequeña de, dedicada especialmente al material de importación norteamericano, pero como bien decía Enrique, además tiene su, su página web en la cual podéis hacer todos los pedidos de, 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 de las novedades, aquello que hacíamos mediante el preview en, pues en aquellos días, ¿no? para pedir el, el cómic norteamericano con antelación, pues ahora en vez de coger y mirarte todo ese, ese tochales y, y rellenar la nota que le pasabas al, pues al, al librero, pues gracias a la página web de Radar Comics podéis rellenarlo pues de forma totalmente intuitiva y bueno pues el, el, luego el envío a partir de 20 euros en territorio peninsular pues sale gratuito y el, y el material que te mandan pues es de, de primerísima calidad porque son gente que conoce muy bien el, el género y el, y el público que lo están vendiendo y sabe cómo somos los, los coleccionistas de cómic norteamericano Te lo mandan pues, pues con su bolsita, con su baking board detrás y luego no solamente son las novedades, sino que pues pues, tienen en su página pues, muchísimo material atrasado en, en inglés y luego siempre puedes hablar con ellos para ver si te pueden conseguir esos números que te faltan para completar tu, tus colecciones. Recordadlo, Radar Comics, la, nuestra tienda de, de cabecera para material norteamericano Aquí en Sala de Peligro. De hecho, os quería contar una anécdota que ojalá hubiera yo tenido a,
1: a Radar Comics en su momento, porque eh, habíamos dicho que empezamos con los tomitos de aleta, pero en aquel momento que pues, sé yo compraba un montón en inglés, compraba muchísimos cómics de DC, porque pues, en aquel momento era el mejor momento de DC, 2004, 2005, 2006, y aquí no se estaba publicando como debía ser. Y entonces, al cabo de llevar unos poquitos tomos de aleta, que eran encima de tamaño más pequeño, dije, oye, es que tengo que ir a, estoy demasiado enganchado, tengo que ir mes a mes. Entonces, a partir del número 50 hasta el final de la serie, lo hice en grapa americana y lo fui pillando... ...y luego pues al final ya fui dejando de comprar en americano... ...porque ya aquí ya se, ya se publicaban todos todo lo que la mayoría de los de DC ...se publicaba aquí y seguí durante un montón de años... ...yendo a la tienda solamente a hacer el previews de Invencible... ...hombre igual miraba una figurita, algún muñeco, una camiseta... ...pero realmente yo iba a hacerme mi previews de Invencible... ...y aquí viene el gran spoiler... ...que hubo un problema en aduanas con, cuando estaba ya en la parte final de la serie... ...y no me llegaron los seis últimos números... ...luego ya me metí en una mudanza, me metí en cosas y tal de la vida y durante los últimos años he tenido toda la colección, he sido súper fan, pero nunca me había puesto a leer los últimos seis números de Invencible. Y lo he hecho para, para este podcast. Entonces yo ahora vengo como súper fresco y súper... Lo he vuelto a retomar y para mí el viaje ha sido más largo, porque empecé en 2004 y acaba de terminar en 2021. Toda la, la vida de Mark Grayson ha pasado, aparte que nos la hemos vuelto a leer todos ¿no? para, para el podcast, pero a mí este final lo he conocido ahora... Eh, eh, durante cuatro o cinco años he conseguido evitar no sé cómo descubrir cuál era el final, saber cómo acababa, y lo he hecho ahora. Y Entonces, ojalá hubiera tenido Radar Comics, porque no me hubiera pasado eso, que, que dejaron de llegarme las grapas y me perdí las últimas seis. Tengo todas las en grapas americanas, y bueno, y el Ultimate Collection también, porque es enorme y súper guay para ver estos dibujos, menos esto. Y ahora ya, perdona Enrique, pero venía muy a cuento.
2: Bueno, no, la anécdota es perfecta y demuestra lo complicado que a veces es ser coleccionista y seguir a estos personajes. Complicado como también fue en, en Estados Unidos. O sea, creo que es algún año en que sacaron 13 números, porque sacaron un mes, dos, porque se les atrasó en el mes anterior, eh, del año anterior, justo en enero, claro que sacaron dos números y por eso hubo 13 números en un año. Casi ningún año llegaron a 11 números, siempre eran 8, 9. O sea, tuvieron problemas de, de producción a lo largo de toda la andadura de la serie y las ventas, les digo, empezaron a repuntar, efectivamente, desde el momento en el que Kirkman siguió el consejo de Larsen. Le dijo, pon toda la cara en el asador, porque si no, no llegas. Y es verdad no iba a llegar.
0: ¿eh? Una cosa, perdonad, hemos dicho, estamos hablando de Larsen, y yo lo que tengo entendido, y no lo sé, eh, puedo estar equivocado, es que no fue Larsen quien le dio ese consejo, sino Jim Valentino, que era el que era en, en ¿Es ese posible. momento el director editorial en, ¿no? en Image. Eric Larsen lo que sí que hizo fue que le dio la, la oportunidad, porque, bueno, pues Robert Kirkman era un fan, un fan sí. que, había, que había, hecho, había hecho sus pinitos con estos TVs de Battle Pope, y entonces llamó la atención de Eric Larsen porque le hizo una entrevista por internet. Y se conocieron luego en una Comic-Con o, o algo de esto y, bueno, pues, pues, la, pues la típica anécdota esta, ¿no? Que pues estaba hablando de Robert Kirkman con su ídolo, con Larsen, ¿no? Y después pues, le decía a Larsen, bueno, es que me, me tengo que ir ya al aeropuerto, que, que bueno, pues, pues, pues me voy de vuelta. Decía. Y entonces Robert Kirkman se acaba de sacar el carnet de conducir y dijo eso de, bueno, pues sí, sí, si quieres te llevo yo, ¿no? Y por esto se perdió en la autopista para, para llegar al aeropuerto y Larsen casi no coge el vuelo y tal, pero a pesar de eso mantuvieron amistad y entonces eh, Larsen le, le propuso... Para... Estaba, bueno, pues creo que en ese momento Kier Kierman estaba tratando de desarrollar el TV este de Science Dog, que luego se convirtió en un TV dentro de, del TV en, en Invencible. Y bueno, pues eh, Larsen le propone que, que haga junto a Cory Walker, si mal no recuerdo, una miniserie de, de Super Patriot, ¿no? De este personaje secundario de, de Savage Dragon. Entonces es el primero que le da la su oportunidad para publicar dentro de Image y luego ya pues cuando Image en esos momentos que empezó a tratar de lanzar una línea más o menos superheroica con Fire Reader y Nobel Causes de FJ Ferber y tal, es digamos gracias a Larsen que le da el digamos la vía libre para que la serie siga, para, 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 para que Invencibles surja adelante, ¿no? Eso es lo que le demos a Larsen, pero que, creo que en concreto ese, ese sabio consejo, creo, eh, de dar la revelación ya. Creo que era cosa de, de Jim Valentino. Según tengo entendido. Vale, eh, que... vale. no, no, sí,
2: seguramente tienes razón. Y hemos liado hemos liado nombres. La cuestión es que a lo largo de, de, su, de su andadura, la serie, la media, es de 15.000 ejemplares. O sea, unas ventas muy muy normalitas. En el número 100, que como todo número redondo, se supone que siempre vende más porque es un número de coleccionistas que, que además suele tener más páginas o hay una gran revelación. No llegó a 40.000. Mientras que el número 100 de The Walking Dead, que había salido... Eh, unos meses antes, llegó a 335.000 ejemplares. O sea, hay una diferencia enorme entre lo que era la brutalidad de The Walking Dead, de los muertos vivientes, y la, lo que invencible, que era casi, hombre, no iba mal, pero una obra de amor. No era una obra que te hiciera crear un conglomerado creativo que haga que tu, que tu stand en las Comic-Con sea más grande que el stand de Image, que se supone que es tu, que en la serie, oh, visto con estos ojitos, en la Comic-Con de 2013 tú veías el stand de, de Image por un lado y en la parte de atrás el stand de, de Skybound y era el doble de grande. O sea, una cosa espectacular. Pero sí que te aparecía efectivamente en ese, en ese stand un gran dibujo de, de, lo, de los muertos vivientes y al ladito pues su invencible en su típica postura de volar. De todas formas, lo que
1: sí vendían son los trade paperbacks. Sí. Una cosa muy típica de image que no les importa tanto, hombre, dentro de un orden, lo que vendan las grapas y luego sí que iban bien. Pues fíjate, los recopilatorios de The Walking Dead siguen estando. 10, 15 años después de que salieran, siempre en los top 10 de ventas, ¿no? Y siguen vendiendo, todos los meses siguen vendiendo tomos, todos los meses siguen vendiendo tomos. ...e Invencible vendía muchos tomos, la gente compraba el recopilatorio de seis números y, y luego los Ultimate Collection, que también, también vendieron bastante. Entonces, está claro que la grapa de mes a mes no era, no, no era, era, vendía muy poco. Luego recuperaban más con, con ese tema. Aunque sí que es cierto que quieras que no, fíjate, parece un contrasentido. Pero es un TVO mucho más de nicho que The Walking Dead, porque The Walking Dead lo lee cualquiera. Y gente que no le gustan los cómics lee The Walking Dead, o gente que es su único cómic que compra en el año eran los dos tomitos de The Walking Dead que salían al año. Sin embargo, Invencible es para fans de los superhéroes, porque es para fans de los superhéroes, y además, si no conoces un poco el, el género, no vas a coger un poco las referencias o los giros metalingüísticos que hace, y encima, pues no para todos. porque porque no es para todo el
2: mundo, también hay que reconocerlo. No es de lo para los niños. No. Mira, si queréis, una, una segunda anécdota con personal con Invencible es que en el viaje que hice a, a Nueva York, en el 2008, en Times Square, pues sabéis cómo es, no está lleno de pantallas de televisión enorme en el que hay publicidad o ves eh, las noticias, no, lo típico que hemos visto en persona o en, en 20.000 películas, y resulta que estando allí, en una de las pantallas, me apareció una animación de Invencible. Yo bien. creo que la estaba promocionando, sí, sí, yo creo que sería ¿El algún 2008? tipo de promoción en 2008. Una pequeña animación que le hice una foto, pero claro, ¿qué pasa? Que tú no le puedes hacer una foto a una pantalla, generalmente o sea, sale blanca y eso fue lo que me pasó. Pero de verdad que me quedé muy flipado que un cómic, que yo sabía que era pequeñito para los estándares, sin embargo tuviera esa promoción, quizás compraron un espacio publicitario para promocionarlo, no sé bien por qué era y me he quedado siempre con la duda, pero desde luego la animación se parecía bastante a, a lo que hemos visto en, en la serie de, de Prime Video.
0: Sí, es, es que hay una, hay una cosa que, que estáis sacando a colación que me parece importante señalar y es el, el absoluto amor que tiene Robert Kirkman por el, por el género superheroico y que aquí plasma del todo no probablemente eso, las volantes fu fuesen discretas, pero Kirkman quería apostar por ello, no es curioso porque dices, bueno, pues es que el género superheroico en general se suele caracterizar por el, por el formato grapa, no por la entrega mensual en grapa y tal, y es aquí lo, lo que quizás no funcionaba tan bien y tenía que tirar más del, del, del paperback, pero también es que es como el mercado ha ido evolucionando, ¿no? Eh, es un poquito el, el signo de los tiempos y es como perviven las cosas, ¿no? Entonces, imagino que con lo, con lo que no perdían, ¿no? Porque probablemente ganar no ganaría mucho dinero, pero claro, por otro lado, Kirkman tenía ese enorme éxito que fue de The de Walking Dead, ¿no? Eh, los muertos vivientes. Y entonces le, se podía permitir ir más justo con respecto a, a, lo, que, a lo que ganaba. Como The Walking Dead tiene el, el suficiente peso comercial y estatus. Y como para como para llegar a ser eh, pues Kirkman, uno a ser socio, socio real, ¿no? Partner en, en Image Comics, ¿no? Junto a los originales que habían quedado, excepto, bueno, pues ya sabéis, pues Jimmy que se había ido image y Rob Liefeld que no, creo que no estaba en ese momento, aunque gracias precisamente a la mediación de Robert Kirkman, Rob Liefeld pues bueno, pues se reconcilia con los creadores de Image y Vuelvo y tal. Loco, tiene que además es un tío que es bastante querido entre, el, entre los profesionales, ¿no? Y yo creo que, el, que Invencible además también era una carta de presentación, generaba prestigio entre el resto de profis, profesionales sí. porque demostraba lo bien que podía tra tratar el, el, el género en el que todos los demás estaban trabajando. Porque claro, es que es, es excepcional, ¿verdad?
1: Sí, además, bueno, ya hicimos un programa de Robert Kierman y hablamos de, de, del personaje, hablamos de la, del escritor. Dejando y dejamos aparte a propósito de Walking Dead para un podcast en el que hablemos e invencible, ¿no? Pero claro, no olvidemos, hay que recordar, aquel manifiesto de Kirman que... Al final Invencible es su filosofía, que todo, que los autores dejaran de estar siempre atados por Marvel y por DC y fueran a hacer sus propias series y siguieran sus propios instintos creativos y crearan sus propias propiedades intelectuales. ¿no? Al final Invencible tiene camisetas, tiene muñecos, tiene Hero Clicks y seguro que ahora con la serie, bueno, tiene una serie de gran presupuesto en Amazon, y seguro que ahora conseguirá mucho más merchandising. No es que le haga falta el dinero a Robert Kirkman, pero bueno, igual a Cory Walker sí, que es una superestrella, pero bueno.
2: Quizás tendríamos que irnos al inicio de la serie, en el 2003, el por qué hay un Invencible. Dejando aparte el hecho de que, sí, Kirkman es un, un enamorado de, del género, es que en Image no había en 2003 cómics de superhéroes. Realmente no los había. ¿Eh? Todo lo que se publicaba era de otros géneros. Realmente no lo había porque los socios fundadores, ninguno estaba ahora mismo en aquella época, ¿eh? en aquel momento, salvo Savage Dragon, por, por Larsen, estaba publicando. Ni, ni apenas eh, Gilly se había ido, eh, Robert Liefer también se había ido de aquella manera. Eh, Silvestri pues tampoco publicaba gran cosa, de vez en cuando algo de Darnes o algo de Wishblade, pero tampoco. y sí, no era estrictamente superheroico aquello, llevaba? Al contrario, lo que, lo que quería precisamente Eric Stephenson, el editor... No, Eric Stephenson todavía no era el editor, era, era Valentino. Sin embargo, él lo, él lo cuenta como si estuviera... Porque ahí sí, eso he leído un artículo que él lo cuenta como si hubiera sido testigo. Quizás estaba por allí rondando de alguna manera, ¿no? El caso que fuera quien fuera, Valentino, Stephenson, en fin, siempre han sido al final los mismos nombres en Image que... Y curiosamente, es una editorial muy estable en el plano, diríamos, del organigrama editorial. ¿Eh? Son los mismos siempre, ostentando los mismos cargos. ¿Eh? Silvestre está haciendo su cargo, aunque sea honorífico, más Farlane y también, en fin, los fundadores que han quedado, además de ahora, Kirkman, ¿no? Como habéis comentado antes. El caso es que quisieron formar una línea de superhéroes con una serie que se llama Dominion, de Kate Giffen y Ross Ritchie, que duró un par de números. Luego, Fire Breather, eh, que creo que esta sí se llegó a publicar en España o, o no lo sé. Sí, el, yo, yo creo ¿verdad? que tengo algún número, ¿no? Es... Sí, que era de Phil Hester. Phil Hester, que nos, que nos gusta a todos mucho aquí en Sala de Peligro, y Andy Coon eh, dibujando. Benchuar, que no la sé cuál es, pero sí, era de Jay Ferber, que se ha hecho un nombre de fe, pero también con la serie esta de, que a mí me gusta muchísimo, de
0: Naval Causes esta saga familiar. Sí, un TV Y luego sus Dynamo 5 también son, son cremas. Sí, exacto.
2: Sí, Dibujado por Jamal Eagle que es, lo conocíamos del Capitán Marvel de Peter David. Y Clockmaker. O sea, estoy diciendo aquí aires que probablemente no le suena a nadie o casi nadie. Intentaron sacar una línea editorial con cinco series de superhéroes y ninguna funcionó. La única que consiguió funcionar apenas, porque ya te digo, estaba al borde de, de, de la muerte, fue al final Invencible. O sea, yo creo que en aquel momento en Email se dieron cuenta que realmente no era el superhéroe por donde tenían que llevar sus pasos, sino lo que ha sido en estos últimos años, multigénero y alejarse de lo que está copado por las grandes editoriales, Marvel DC, sobre todo.
0: Es que ya habían llegado un poco, digamos, a esa conclusión en, en su día, ¿no? Cuando, pues cuando se va a la sobre todo cuando se va a Lee y tal, pues Jim Valentino y tal como que es cuando cuando empieza a abrirse más el rollo de que entren obras más de autor, ¿no? Que sí, que ya estaban ahí en, durante los 90 eh, pues varias cositas que iban, que iban entrando, en plan, por de, lo de Eric Shanower de la Guerra de Troya ya, ya andaba por ahí, el estudio Homich, bueno, no olvidemos que el astrocity estaba editado a, a través de Image, ¿no? Pero yo creo que eso, que Jim Valentino empieza a hacer una labor de decir, bueno, vamos a ver si aclutinamos más cómic de autor pero se dan cuenta de que, oye, igual, haciendo tanto con, el, con lo del cómic de autor, no estamos prestando atención al género superhéroico Vamos a hacer otra intentona. Y la hacen y no, no les acaba de funcionar. Y yo creo que eso también propicia, pues eso, que lleguemos a esa, a esa image de... Pues de a partir del 2010, ¿no? con, con lo que decís, todos esos multigéneros que han, que han estado acaparando Eisner's y demás. no Y que quizás lo único que quedas en activo fuese en eso, pues Savage Dragon y, e Invencible. Sobre todo que eso no vendía mucho, pero sí era muy querida por los aficionados, ¿verdad? Sí. Fijaos un, un detallito que muchas veces se pasa por,
1: en, por encima, que fíjate es si Invencible llegó a ser un poco símbolo de la editorial que en su uniforme lleva una I de Invencible, pero que es la I de Image. Lleva el símbolo de la compañía. Es como si Marvel llevara un superhéroe que pusiera Marvel en el pecho. O DC tuviera el símbolo, a mí me gustaría pensar que el símbolo de los 70, el redondo y... La bullet esta, ¿no? Esa, un superhéroe con eso en el pecho.
0: Bueno, pues una cosa que eso que estamos diciendo ¿no? durante su duración, ¿no? ¿Cuánto dura Invencible? ¿no? Bueno, pues como dice Enrique, su publicación es errática, ¿no? Sobre todo por el principio, Cory Walker piensa que puede hacerse todos los números, pero poco a poco se va dando cuenta que no, ¿no? Y entonces en un momento dado le sustituye el que yo creo que es el gran artista de la serie, además ¿no? bastante al principio, ¿no? Que es Ryan Ottley. Que empieza muy bien, empieza parecido, o sea, con un estilo gráfico bastante homogéneo para con el de Cory Walker. Es bastante orgánica la transición, pero poco a poco se va desplegando y el tío, pues, cada vez y cada vez más y cada vez más. Bueno, pues, eh, yo creo que nos deja a todos flipados, ¿no? Y el, a, a lo que iba, ¿cuándo acaba Invencible? Acaba el 14 de febrero de 2018, ¿no? Con 144 números. Efectivamente las ventas eh, iban justas, pero no iban mal. Lo que pasa es que en un momento dado deciden, deciden cerrarla, ¿no? Eh, en una de estas, bueno, pues de reuniones que pues hablan de, cu de cuáles serán las, las futuras ideas para continuar la colección, cómo estaban atando cabos antiguos y tal. Rayonote le comenta que bueno, pues que ya lleva más de 10 años dibujando Invencible y que probablemente quiere hacer otras cosas y que tarde o temprano acabará dejando la serie. Entonces deciden, vale, pues si es así, vamos a hacer un final a la altura y es cuando se mete en esa enorme recta final, en la que también colabora el, el creador gráfico de Invencible, Cory Walker, y llegan hasta el número 144. Son 144 números de, de crema superheroica que durante su publicación, sobre todo a partir de ese cliffhanger, era muy habitual leer en los medios lo de, bueno, este es el mejor teoría de superhéroes que existe, ¿no? ¿Cómo veis eso? Ese, ¿Veis vosotros eso, ese, ese epíteto que se lanzó? Seguramente no lo era.
1: <risa> pero, pero lo que sí era era el cómic que no caía en los vicios de las editoriales, de las dos grandes editoriales. O sea, si ahora mismo, muchas veces, eh, los que decían que era el mejor cómic de superhéroes que, que había, muchas veces eran lectores veteranos, y como, como nosotros ahora, que están ya hartos del eterno ciclo de retorno infinito de Marvel y de de No importa lo que pasa, pase porque siempre se va a volver al status quo. Siempre lo que ocurra, aunque sea una cosa definitiva para la que no hay vuelta atrás en cuatro o cinco años, como muchísimo el, el personaje va a volver a ser como era, toda la evolución es borrada todos los cambios o prácticamente todos los cambios son borrados, entonces eso al final echa a los, a los viejos lectores me está pasando a mí, que soy ya un viejo lector, antes no, cuando tenía 25 años todavía seguía enganchado y, y, y me creía que los cambios eran para siempre y que, oh, que, que no sé qué ha muerto, esto es gravísimo, y Invencible lo que precisamente hace es que el que muere, muerto está, aunque hace trampas, por supuesto, porque es un cómic de superhéroe y hay alguna resurrección, pero, pero las justas, hay, hay bastantes muertes definitivas y los personajes, sus etapas sus juegos cambian y evolucionan y no, y no hay vuelta atrás, nunca hay vuelta atrás. La serie siempre, al ir contando la vida de un personaje que va creciendo y crece de verdad, no se queda estancado siempre en unos eternos 18 años o en unos eternos 21 años, sino que crece y, y su vida cambia y su familia cambia y sus relaciones. ...y su trabajo y un montón todo así... ...por eso siempre permanecía fresco... ...y por eso al lector veterano de superhéroes... ...le parecía que era un, otra cosa... ...una cosa, que, que me, un cómic de superhéroes... ...que merecía la pena seguir... Porque, ...porque no estaba metido en la misma dinámica... ...perdedora que todos los demás cómics de, de Marvel y de DC.
2: ¿Cuál es vuestro momento favorito? La pregunta que siempre hace Pedro... ...que hoy no está aquí, mira, la voy a hacer yo... ¿Eh? ...y hay bastante donde escoger. ¿Cuál es,
1: Íñigo? La, pele la pelea contra Conquista. La pelea contra Conquista... Es para, bueno, para mí es el momento puro Robert Kirkman también el Robert Kirkman de Los Muertos Vivientes de aquí puede pasar cualquier cosa cualquier barra basada puede pasar y me la voy a y, 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 y va a ocurrir y va a ser para siempre y estás en una tensión de lo bueno, aparte que es súper guapo es el súper combate de superhombres luchando y destruyéndolo todo mientras todos los demás miran impotentes hazlo súper mega salvaje para mí es el momento que más tensión de estás leyendo y no podías, tenías miedo de pasar la página porque podía pasar cualquier cosa. Podías pasar la página y morir un personaje querido y bueno, de hecho, porque acababa de pasar luego llegaremos, luego contaremos a eso pero para mí, la pelea de Contra Conquista es lo que más me gusta de todo.
0: Uf, a mí es que es, está, estaba pensando lo que decía Íñigo y es que eh, soy, me, me veo incapaz de elegir, o sea, porque hay tantos momentos yo supongo que por nivel de impacto ese, ese giro que sucede al principio ¿no? Porque como os digo, yo ya digamos que, bueno, pues no tenía fe en la serie y encontrarme con ese momento en que después de esta súper épica batalla entre Mark Grayson, que se revela contra su padre, que dice, no, no, espérate, que tú eres un que el otro es un villano, no puede ser, y trata de razonar con él y el otro no razona y tiene una batalla bestial, o sea, de nivel Dragon Ball Z o algo así, por el estilo, ¿no? De, y Nolan le tiene a su merced, va a matarle, sabes que ahora ella es un villano y tal, y no puede y se va, ostras, es que me, me golpeó mucho, porque claro, es que lo que hice de lo de Conquista o el momento en el que, pues, Robot eh, dice, bueno, pues he conseguido un mundo perfecto, pero se queda un poco como pensando, quizás sí, quizás no, no sé, no, 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 está tan, tan sumamente lleno de cosas... No, no, no sabría elegir. Me voy a quedar eso por decir algo. Para ¿vale?
2: el momento en el que en medio de la guerra Viltrumita se cargan entre tres personajes un planeta, aquello es espectacular. Todo el número es espectacular. ¿eh? O sea, es la mejor acción superheroica del siglo XXI está en Invencible. No está en Los Vengadores de Hickman, no está en ningún otro cómic que le recuerde que ahora digamos ¡guau, ¡Qué cosa más espectacular! No, no, no. No hay ningún cómic más espectacular en cuanto a peleas y acción que Invencible. O sea, eso lo tengo clarísimo. Y para mí eso fue un momento maravillosamente bien narrado, emocionante y voy a hacer trampa. Y hay un segundo momento mucho más íntimo, que es que Mark Grayson, que además es fan de los cómics, es muy fan, como habéis comentado antes, de Science Doc, y además tiene unas diatribas muy graciosas con su, con su librero, que es el típico librero que es posturita, que, que le gusta el cómic independiente y cuanto más raro mejor, porque él solo lee cómics que no están eh, eh, hechos por la basura de Hollywood y todas esas cosas. Realmente luego lo que le gustan son los cómics más al uso, obviamente, pero de cara a su público es el típico... eso. Lo hay, ¿no? No los que nosotros nos frecuentamos, pero hay libreros así, es cierto. Pues resulta que luego se va volando y se pasa a ver un segundo a su exnovia, Amber, que había tenido problemas de violencia de género. Y la ve que está esperando, ve que llega un chico, su nueva pareja, no, no, no creo que sea un personaje que, que había aparecido, creo que no era el que la maltrataba, porque no tiene los mismos rasgos, ve que ella está a gusto, ve que está bien, sonríe y se va. Y ahí está, en esos dos momentos, un momento en el que tres personajes revientan un planeta y un momento en el que un personaje se preocupa en tener ese pequeño detalle con el antiguo amor de su vida, para mí resumen muy bien lo que es esta
0: serie. Claro, porque es que es todo ese abanico, ¿no? Invencible te habla tanto de, bueno, pues tanto acción superheroica, es que decir, de actanaje se queda corto, ¿no? Yo creo que una de las claves... Para esto, esto que se solía decir, ¿no? De no, mejor te veo de superhéroes del universo, ¿no? A ver, que eso también lo ponían ellos en la, en la portada, pues igual que, que Stanley y Jack Kirby, pues lo ponían en los cuatro fantásticos. No, lo mejor te veo de superhéroes del mundo. O oh, bueno, si nos vamos pues a a, a la, la cabecera este DC, que era World's Finest Comics, ¿no? De con Batman y con Superman. Que es el, la típica cosa que es un reclamo publicitario que lo haces medio de coña, pero en el fondo te lo crees un poco. ¿no? Pues yo creo que en ese aspecto, en el de acción superheroica, sí que sí que lo era. Pero sobre todo también hay una cosa que también he, que ha dicho Íñigo. Que me parece clave para esa percepción. No solo que te ofrecise mucho como te de superhéroes, sino que, claro, no solamente el retorno-retorno, lo que suelen lo que suelen sufrir la, los cómics de superhéroes de las, de las editoriales grandes, ¿no? Sino el pues la injerencia editorial de, bueno, pues ahora toca un evento y entonces la etapa queda truncada. O directamente la etapa se, se corta, ¿no? No puedes disfrutar de esta larga. Y claro, aquí en Invencible no sucedía eso. Kirman tenía. Bueno, pues libertad para lanzar más o menos lo que quería y se tiró, se cascó eso, pues 144 números. Es un TV muy, muy disfrutable, súper autocontenido, ¿no? Aunque, bueno, pues claro, surgieron eh, algunos spin offs ¿no? Esto, hubo por ahí un, una miniserie de Atomiz, ¿no? La que termina siendo su novia heroica y, y, y el ex de esta, ¿no? explode que está bastante bien. Y a mí me gustan mucho, por ejemplo, los, los spin-offs que salieron de los, de los Guardianes del Globo, ¿no? guarding the Globe, ¿no? Que, jo, molan mucho los, los diseños de personajes que se sacan de la. Manga, ¿verdad? Es una pena que, bueno, pues no tuvo un par de volúmenes nada más, dos miniseries, y luego lo que pasa es que se se renumeró, ¿no? incluso con el mismo equipo creativo, con Ted Now y tal, pues, y se llamó a la serie Invincible Universe, ¿no? Y de nuevo, pues fueron, creo que solo 12 números o algo por el estilo. Pero es también un TVO muy, muy superfresco y que le daba como espacio invencible para que, se, para que respirase, ¿no? Porque había incorporado tantísimo Robert Kirkman a esas alturas a la serie, ¿no? Creando pues grupos de superhéroes y más grupos de superhéroes y a razas alienígenas. y a menos... hay,
1: hay una cosa que me hace muchísima gracia, que me parece fundamental que lo digamos y que además enlaza con lo que estás diciendo de que no hay un crossover que viene, que te impone la editorial en un crossover y te fastidia el, el tema. O los temas de los eventos, ¿no? Porque Kirkman... Are... Piensa y reflexiona y habla sobre el cómic de superhéroes de una forma muy meta, dentro de, la, dentro de las páginas del cómic, pero también fuera, ¿no? en su forma de, de organización del cómic, que es el número 60 de la serie, la, la Guerra Invencible, la Invencible war que es... Un evento, pues como puede ser cuando un evento de Thor se convierte, o sea, una historia de Thor se convierte en un evento para todo el universo. Y, y entonces todo el mundo tiene que hacer tallings y todas las series tienen que pararse o tienen que hacer sacar especiales que conecten con el evento. Y entonces Kirman hizo un evento que afectaba a todo el universo de un solo número, el número 60. Y que es que es glorioso porque vemos. Eh, lo, que, lo que en otro momento serían 22 cómics que tienes que leerte o una serie de 7 números con 50 tallins, lo mete en un solo número. Y además, tú como lector de cómics, rellenas los huecos, ¿ves? Que de pronto se ve un personaje que ha salido en poquísimos cómics por ahí. Pues salía un personaje, aquella, de una chica, una superheroína que tuvo una miniserie, que le, sacaba, los, le perseguían paparachis, bueno, que era sobre la vida pública y privada de una superheroína, sale en una viñeta enfrentándose a uno de los malos. Sale como un grupo de superhéroes. Además, salen los Cyberforce de Mar Silvestri, sale Savage Dragon, sale Pete, sale todo gente, personajes de image, no solo de los personajes de, de, de que había quedado Kirman para Invencible, sino todo personajes de. De image, los de Nobles Causas, un montón de toda esa gente, salen y se enfrentan a, un, a, un, a uno de los villanos de la serie. En una viñeta, en dos viñetas, y luego se ve que la mitad de ese grupo ha muerto. Entonces tienes que rellenar los huecos de que eso hubiera sido una miniserie propia tallín del evento, ¿no? Como en, las, como en la noche final. Sí, en la noche final, no, perdón. En, en la noche más oscura, ¿no? Una miniserie de tres números de la JSA, una miniserie de tres números, no sé qué, todo alrededor del evento principal. Y el tío va y se lo casca en un solo número. Y personajes fundamentales mueren en ese evento porque en un evento tienen que morir dos o tres personajes fundamentales y otros cambiar para siempre. Es súper Chondo y a la vez es súper guapo y súper épico. Me parece una cosa muy marciana y a la vez muy bien hecha.
0: Es que luego, además, claro lo que te demuestra y Kirkman es que eso se puede hacer, que se puede hacer así, ¿no? sí. que es, es casi un mensaje que está lanzando. Eh, las, en las medias nos exprimen, ¿sabes? Esto se puede contar así, se puede contar porque lo hace bien, lo cuenta bien, no necesitas más información que la que, la que te lanza ahí, ¿no? Es casi un, un despliegue, ¿no? De, de como decir, mira, mirad qué bueno soy. Pero no solamente mirad qué bueno soy, sino mirad que se puede hacer bien. Yo la
1: verdad que hubiera comprado varias
0: miniseries
1: expandiendo la historia. Yo sería, seguiría siendo la putita de las de DC y de Marvel y les compraría todas las miniseries expandiendo sí. este grupo contra uno de esos malos. Porque, bueno, eran unos malos muy interesantes.
0: Este otro grupo contra pues todo eso así. Pero bueno. Sí, es que además lo que tiene no solamente que sean cosas que Kirkman vaya vaya creando dentro del, del universo de Invencible y que, que claro, se, va, se queden ahí, ¿no? Me refiero que siguen apareciendo como secundarios o como enemigos recurrentes, sino que Killman tiene más, más proyectos por ahí, como este de Cape Sync, eso no triunfa y como no triunfa asimila esos personajes a la serie de Invencible, aunque, bueno, pues, va a pasar a, a ser parte del supergrupo de, los, de los Guardianes del Globo, ¿no? Los Capes Inc. ¿Te acuerdas que había uno que era la chistoso? serie de Wolfman, que hizo una serie de 24,
1: 24 números del hombre, de un hombre lobo que luego se mete dentro... Bueno, se mete, no, hay, hay un crossover alrededor del número 12 o 13 de la serie de Wolfman tiene un crossover de, con Invencible.
0: Eso es, pues cuando la serie... Estas series no triunfan, no... Pues se cierran o ¿no? no acaban de tener éxito comercial, ¿no? Pues lo que pasa es que esos sus hilos argumentales o los personajes acaban recabando dentro de, de Invencible, ¿no? A mí la de Wolfman en concreto me gustaba un montón. A mí me gustaba mucho más Brit, que además
1: Brit se convierte en un personaje con bastante protagonismo.
2: Señor, también.
0: Eso es. De hecho, Brit pasa a capitanear a los guardianes del globo, ¿no? O sea, Brit tenía eso, pues, sus propias series y tal, pero no acaban de funcionar, pues bueno, in lo incorpora in al universo de Invencible. Y luego a la larga, pues termina saliendo, pues eso, siendo el, el jefe de los Guardianes del Globo cuando les dan series propias. Hace eso, que, que es del género de superheroico, ¿no? De, de reciclar cosas anteriores. Y entonces las incorpora muy bien. Y no sé, es, tiene habilidad... Yo me recuerda, me recuerda
1: mucho a lo que hacía, lo que ha hecho toda la vida Steve Englehart de llevarse sus personajes debajo del brazo fuera la serie que fuera. Y me llevo una historia que estaba contando en Los Vengadores, pues cuando me voy a Los Cuatro Fantásticos, me la llevo debajo del
0: brazo y la continúo allí aunque no tenga mucho que ver. Sí, o Bill Mantlo con la sota de corazones, sí, sí. O el tigre blanco, ¿no? ese rollo. ¿no? De, y claro, como todo es al final es en, en una sola, tú puedes no leerte nada de, de Cape 5 de, o incluso de, de Brit o tal y, y seguir comprendiendo lo que pasa porque simplemente, sabes que son superiores que están por ahí, tendrán su propia historia y, y están bien caracterizados y son, son sobre todo congruentes, pero no es imprescindible para leerte la serie y yo creo que eso es uno de los, de los motivos por los que quizás esta, este, existe esa percepción, De ¿no? que no cae en esos vicios del género superhéroe. Antes
2: he dicho que eh, Kirkman coge todos los tópicos del género y los mete eh, en el siglo XXI. Hay uno que aparentemente no mete, que es el, el superhéroe huérfano. Peter Parker, Bruce Wayne, Clark, Ken, todos ellos son huérfanos. Eh, y, y esa orfandad les define en su misión superheroica. Sin embargo, esto es totalmente distinto. Es lo que es el hijo de un superhéroe que tiene poderes ¿eh? de repente cuando llega el momento en su, en su adolescencia y a partir de ahí él también intenta una carrera superheroica. Y sin embargo sí se queda huérfano, o sea que también coge ese, ese tópico y le da una vuelta en tanto en cuanto a él se queda huérfano cuando su padre resulta ser lo que él nos esperaba, que era un agente encubierto de una civilización extraterrestre que estaba preparando el terreno para invadir la Tierra y además con la idea que se mantiene durante toda la serie, de que la Tierra iba a ser como una especie de criadero de futuros viltrumitas, porque querían demostrar, querían buscar eh, civilizaciones, especies, mejor dicho, especies, que fueran compatibles genéticamente con los viltrumitas y que dieran lugar a una descendencia con superpoderes, que les, que les permitiera su civilización, que estaba estancada y en retroceso, volver a aumentarla en número de individuos y, por tanto, poder expandirla pues como cualquier civilización imperialista pretende. Lo cual me lleva a uno de los temas importantísimos en esta serie, que es el ambiente y la, y la educación. Es decir, cómo el ambiente en el que vives y la educación que recibes te marca. El padre de, de, de Mark, Nolan, realmente se ve influido por el hecho de convivir durante casi 20 años con una mujer terrestre una pobre, negada mujer, tenemos que hablar del papel de la mujer en esta serie, que creo que Íñigo ya nos comentó el otro día así en privado que le había llamado mucho la atención, pero eh, este personaje al vivir en un ambiente terrestre, teniendo que criar un hijo terrestre, se ve impregnado por otro tipo de moralidad y eso hace que tenga dudas, pero es que le pasa lo mismo al resto
0: de su, o de su, aparte. Incluso a algunos de los más chungos, ¿verdad? A mí eso sí me, eso me encanta. Porque cuando después de lo de la guerra de viltrumita, ves que eso, que se van a quedar un montón de viltrumitas en la tierra, que se van a cruzar con gente y tal, y decir, uy, uy, uy aquí se va a liar una de cojones como, eh, los villanos están avanzando. Y claro, el, el gran hallazgo de, de, de Kirkman es decir, no, esa gente de repente descubre un modo mejor de vivir y se ve contagiado por ello y, y tienen sus dudas y la tienen mucho más rápido que, que Nolan, ¿no? Porque quizás Nolan es el, el primero que las ha tenido y a lo mejor pues tienen ese ejemplo, ¿no? Y eso me encanta. Sí, me parece uno de los grandes temas del, del, del TVO, eso, el cómo alguien que tú crees malo, en el fondo, lo es, pues, por, por sus circunstancias. Y quizás si esas circunstancias varían, eh, pues esa, esa, esa persona podría variar. Eso también pasa un montón cuando empiezas con las historias de, de dimensiones alternativas, ¿no? Por pues lo típico, otro, otro típico del, del, del cómic superhéroe, que Dimensiones paralelas, donde hay otras versiones de, pues, de los personajes que conoces, ¿no? Muchos de ellos pues, son villanos o están enloquecidos. De tal. ¿Por qué? Porque han vivido situaciones si, sutilmente distintas a las que vivió Mark Grayson. Entonces terminan siendo grandes villanos. Sí que de, apunta mucho en esa dirección y me gusta mucho ese tema de venga, conductivismo, no más que naturaleza intrínseca. ¿no? Es lo, que, lo que habéis dicho
1: es que es verdad, tiene, tiene mucho que ver, pero a la vez puede interpretarse de otra forma. Que muchas veces se dice que una de las grandes influencias de Invencible es Dragon Ball es Dragon Ball por los super combates de tipos voladores súper fuertes que van reventando por ahí y cada vez, no, pues ahora un enemigo más poderoso y otro enemigo más poderoso y más hostias y más sangre y más violencia, más espectacular, pero es que una cosa, un tropo muy famoso de, bueno, no solo de Dragon Ball en general del Sonnen es que el enemigo contra el que se enfrenta, luego tiene que unirse a ti para enfrentarse a otro enemigo más poderoso y al final acaba se va redimiendo, se va convirtiendo en un malote o en un antihéroe y se acaba redimido aunque hayan matado a mogollón de gente, como pasaba con Piccolo, como pasaba con Vegeta, Aquí se redime gente, se redimen personajes que han hecho auténticas escabechinas, que haciendo cosas que, que en otras series o en otros cómics se diría que no se puede redimir, que no es un personaje que tiene que pagar por sus crímenes, como diría Jim Shooter cuando con, con Fénix Oscura tiene que pagar por sus crímenes, no puede irse a casa, no puedes quitarle los poderes y mandarle a casa. Aquí es... Es que es una parte muy importante de la historia y de, y de que, oye, pues sí, pues el personaje, pues no hay que matar necesariamente al malo y acaba convirtiéndose en una persona muy diferente. Y, y es sorprendente, ¿no? Me parece que que visto en serio, o sea, visto en serio es, es así, que es un tema serio del que habla, pero a la vez también es otra referencia de Dragon Ball.
2: Es que precisamente te lo dicen, cada vez que pelean, muchas veces son heridos, pero de una extrema gravedad, y cuando se recuperan lo dicen, ahora estoy más fuerte, cosa que pasaba efectivamente en Dragon Ball. Es que tú ves los Viltrumitas y en principio puedes pensar que son los Kryptonianos del General Zod, pero realmente es que son Saiyajins, tienen esa, esa misma mala leche, ese aire de superioridad respecto a, a los terrestres, como tenían cuando llegaron al principio el grupo de Vegeta, es este en, en, en la primera vez que apareció en Dragon Ball, hace ya tantos años, tiene exactamente la misma, la misma impronta, pero es que incluso a Allen, el alien, le pasa lo mismo, cuando pelea cada vez más fuerte, por cierto, que un personaje saladísimo, Allen es súper simpático, pero que Kirman se apaña para que al final también tenga su propia doblez, su propio lado oscuro. ¿no? Entonces, es muy interesante. Yo pensaba exactamente igual que, que Íñigo, esto creo que no lo habíamos hablado, lo mucho que me recordaba a mí a Bola de Dragón, esta serie, incluso en el origen, porque recordemos que Goku llegaba a la Tierra efectivamente para sojuzgar a la raza humana. O sea, exactamente igual que llega, que llega Allen. Entonces, el, perdón, que llega Nolan, que llega Nolan, perdón, que llega Nolan, el padre de, de Mark. O sea, que es curiosísimo los paralelismos y seguro que, claro, en aquella época también
0: Dragon Ball era una serie de anime muy, muy, fam muy famosa en, en Estados Unidos. Sí, sin duda eso pasa. También es verdad que hay otro fenómeno, ¿no? Que es que a Toriyama también le gustaba Superman y muchas de las cosas que, que pilló para Dragon Ball, para Super Saiyans y tal, pues él siempre ha declarado, ¿no? Pues él ama a Superman, ¿no? Y en Arale, por ejemplo, está una especie como Superman de coña siempre le ha gustado entonces probablemente sucedan las dos cosas simultáneamente que tanto a invencible como como dragon ball tienen pues eso homenajes a superman y que luego además pues eso pues que kirkman dice bueno es que dragon ball al final puede ser un tiene elementos que pueden servir muy bien para un buen tv de superhéroes no y no solamente esto de los combates sino que esto que estáis que es, bueno que estamos comentando no de lo de la, la redención del villano no es porque no es solamente la redención es el, el perdón no de lo que te habla la, la serie de, vale, es que hay gente que ha hecho cosas terribles, pero con esa gente habrá que seguir viviendo, o sea, te, entonces algo tendremos que hacer, algún, algún punto tendremos que llegar, de alguna forma tendremos que convivir, algo, algo tendremos que negociar, no hay más remedio, así que pues negociemos por mucho que, que luego esas rencillas siguen por ahí a menudo, a veces pasa, que dices bueno, pues hemos establecido una paz, pero sigue habiendo personajes que ven con malos ojos a otros y tal, vale, pero hemos de convivir juntos en paz, ¿no? Y eso me parece un mensaje también muy poderoso, ¿no? Hablando de eso de mensajes poderosos y tal, el, ¿qué opináis de eso, de cómo está tratado el, el tema de la familia en, en Invencible, que ya lo habéis adelantado un poco con el tema, bueno, lo has dicho tú, Enrique, ¿no? La, la orfandad o no de, de Mark Grayson respecto a Nolan, pero yo creo que eso, que la familia es algo que, que también está muy presente siempre en, en Invencible. Tengo, tengo un punto de vista interesante, que es que cuando
1: yo lo leí, pues yo, cuando empecé a leerlo, tenía 24 25 años, no estás tan lejos del Mark Grayson que tiene 18, que empieza la universidad, que tiene una novia, que tiene otra. No es, al fin y al cabo lo has vivido hace muy poquito, ¿no? Y según vas creciendo, empieza el tema pues, de una pareja, una pareja estable, tener hijos, tener un bebé. Y eso, lo, yo, claro, yo, yo iba creciendo y lo iba haciendo en paralelo a Mark Grayson. Y cosas que veías de, pues tu hijo se pone enfermo y vas a toda hostia, a el terror que sientes y vas a toda hostia al, al hospital, pues es una cosa que, que, sale, que sale en la serie, ¿no? Pero que es que además, en esta última relectura, me he puesto mucho en el lugar de los padres, en, de, de, de los padres de Mark en vez de en el lugar de, de Mark porque ya, ya soy más mayor y mi hijo ya casi va a ser un adolescente y oye, y es que está muy bien, es que trata muy bien, trata a los padres no solo como padres sino desde luego como adultos, con sus necesidades con sus defectos con sus fallos de carácter creo que en esas cosas trata muy bien sobre todo, mucho más según avanza la serie, que al principio porque eso conecta, aunque no quiero hablar todavía de, él, de eso, habla que hable Enrique ahora que conecta un poco, que nos conecta bastante con el tema de las relaciones con las mujeres y el trato de las mujeres, que empieza siendo bastante así y va mejorando según avanza la
2: serie. Es cierto. Fíjate si es importante el tema familiar, que hasta los tomos, hasta los tomos que recopilatorios, muchos de los títulos, no todos, son nombres de teleseries, de, de comedias familiares, de sitcoms famosas. Sí, por ejemplo, tenemos Con Ocho basta Era el primer tomo recopilatorio, se llamaba Con Ocho basta Claro, tenía que ver con el número de personajes de la Liga de la Justicia, entre comillas, que aparece allí. Hay una que es mi marciano favorito. Hay otro tomo que es Casa Repleta, Full House, que era la serie de las gemelas Olsen. Tenemos Friends, tenemos una familia moderna, Modern Family. Es decir, lo tiene muy, muy presente el hecho de que él está haciendo, no una sitcom, aunque es verdad que tiene bastantes toques de humor. Es ¿eh? una serie muy completa también. ¿eh? Tiene unas cosas súper dramáticas, sangrientas, muertes que no te espera y que te deja helado. Y también tiene una parte cotidiana, una parte muy con unos gags incluso recurrentes como esta... Nave. De hecho, cuando, cono, cuando conocemos a... Vamos, ah, digo que te
1: interrumpo medio segundo porque ah, cuando conocemos a Mark la primera vez que le vemos está sentado en el váter leyendo un TVO cagando. Sí, sí, sí. No es la aparición que le esperarías de Clark Kent o de Peter Parker. Sí, juega mucho con la
2: cotidianidad ¿verdad? O Perfect Strangers, que era aquella del primo Larry, ¿no? También existe... Lo estoy aquí pasando... Sí, y cosas de casa también se llama un tomo. Un mundo diferente, en fin, que eres el jefe. O sea, que tiene que tiene esa impronta. Y la, y la gracia que tiene es lo bien que lleva, incluso eso, los gags recurrentes, como por ejemplo la avesta espacial en la cual viajan, en la cual los sonidos que producen las parejas terrestres por la noche <ríe> les resultan muy desagradables a la, a la tripulación extraterrestre que maneja, que maneja esa nave, ¿no? O sea, que tiene incluso chistes que se van repitiendo a lo largo de la serie. Va cuidando mucho eso, porque la verdad es que las tramas las va cosiendo a, pero a fuego muy lento. Es que tú tienes que ver, por ejemplo, en más o menos a, la, a los primeros 30 números, Allen recibe una paliza importantísima, resulta herido, pues se tira 10 o 12 o más, o 18 números curándose. Se lo deja ahí olvidado y de repente aparecen los 18 números ya curado ¿no? Esas cosas no le importan hacerlas a, a Robert Kirkman, no tiene prisa. Hace una historia, Río, en la cual todos los elementos van apareciendo y desapareciendo de manera muy, muy, muy orgánica. Es una cosa muy, muy interesante cómo, cómo escribe. Es un ejercicio de escritura, también lo es en Los Muertos Vivientes, que aunque el tono es totalmente distinto, si es verdad que tiene eh, o usa la misma caja de herramientas que usa Kirma la suya propia con sus tics y su manera, por ejemplo, de utilizar los cliffhangers y también la manera esa de ir las tramas, a hacerlas avanzar además en tiempo real, lo cual a veces, luego quizás lo veamos, es contraproducente porque eh, la trama se ralentiza, eh, se pierde el interés y de alguna manera tiene que darle una patada hacia adelante a, a la serie. Pues cómo? Pues haciendo que el personaje principal se vaya a otro sitio y lo hace varias veces y cuando vuelve han pasado seis meses o han pasado cinco años. ¿eh? Entonces él tiene que redescubrir a la vez que el lector ese nuevo mundo que se ha dejado atrás con todos los problemas que ello conlleva. Quizás un truco que realiza, no lo realiza mucho, pero que, con que lo hagas ya dos veces queda un poco manido. Ahí ¿eh? yo creo que es la Y, y, y yo creo que es también el, el problema de casi el final de la serie, que lo hace, lo hace de manera muy exagerada, además con un truquillo, que yo creo que fue lo que empezaron a darse cuenta también, que quizás la serie estaba empezando a agotarse un poquito. Estoy refiriéndome a esa saga casi del final. Se llama Reinicio, así con interrogación, en la cual el personaje viaja a su propio pasado y tiene la oportunidad de rehacer un montón de cosas que habían pasado con el conocimiento que tiene. ¿Eso, eso, ¿eso se ha editado en España ya? No lo sé. Sí, 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 eso sí. Se ha editado en España.
0: Claro, una cosa que igual no estamos sintiendo bastante es eso, lo hemos comentado al principio, ¿no? Pero el problema, uno de los problemas que ha tenido el lector español con Invencibles, es que su pues ha tenido un periplo editorial porque lo empezó a publicar Aleta, Aleta empezó a tener problemas, lo empezó a editar junto a Dolmen, ahí se volvió a ser frecuente la, la historia con esta publicación de estos. Tomos pues de formato un poquito más pequeño que el comic book norteamericano. Así, luego fueron, al principio eran más finitos, pero luego ya pillaron el, la extensión ¿no? de los de los paperbacks norteamericanos. Luego fueron sacando los Ultimate Collection, estos que hemos, que hemos comentado, que en el fondo es la reedición desde el principio de la serie, en tomos a formato más grande, casi formato de revista, ¿no? con tapa dura. Y todo ello, bueno, pues ha sido editado hasta, digamos, el, el gran arco argumental, el último gran arco argumental, que es lo que está publicando ahora, pues, o que va a empezar a publicar ahora mismo, no sé exactamente si ha salido todo, tiendas, etc. Bueno, si que haya salido o no, pues igual es algo que podemos mirar, pues en Universal Comics, ¿no? Nuestra librería de cabecera para todo el material en español aquí en, en Sala de Peligro, su página web podéis encontrar, que es www.universal-comic.com, podéis encontrar todas las novedades del, del mercado eh, español y además también hay un montón, pero que un auténtico montón de cómic atrasado, ¿no? Ha estado mirando antes y efectivamente están, pues, la inmensa mayoría de los tomos que fueron publicados para los lectores que, bueno, quizás estéis escuchando esto, varios oyentes, y decís, oye, ¿cómo, cómo voy comprando esto? Bueno, pues todo lo va a, a volver a publicar ECC, así que tranquilos, ¿vale? Pero en cualquier caso sí que hay recursos para poder leer lo que ha pasado hasta ahora y re reengancharse eh, a partir del punto en el que ECC reanuda la publicación exactamente con el, con el mismo formato, esos tomos, podéis encontrarlos en Universal Comics www.universal-comic.com o en su tienda física ahí en Barcelona, que bueno, pues es que llevan ya pues más de 25 años ahí y son auténticos, bueno, pues expertos en, en el mercado de cómics es el merchandising, el de, pues, hay cómic norteamericano también, hay pues eso, eh, claro, es es una librería consolera, empezaron con un puesto en el mercado de San Antonio y, y son de confianza porque además pues sus envíos pues a partir de 50 euros son gratuitos para territorio peninsular, llegan muy rápidamente y si alguien le fa, tiene huecos en esa colección y no quiere esperarse a que ECC los publique, porque bueno, pues lo, lo irán haciendo y yo creo que van a hacer una, una, una tarea pues maravillosa, pero bueno, igual hay algún concreto que queréis conseguir, probablemente lo encontréis ahí, en Universal Comics.
2: Lo estoy viendo ahora mismo y efectivamente creo que te puedes encontrar casi todo, todo lo que publicó Aleta y luego junto a Dolmen en, en su momento, y también que no los tengo y me habéis puesto los dientes largos porque Todd Nauck es un dibujante que a mí me gusta mucho, efectivamente tienen eh, los tomos de Guardianes de la Tierra y eso van a caer, o sea que sí, Universal Comics es el sitio donde puedes encontrar un montón de cosas que en su momento quizás dejaste pasar y, oye, tanto por ciento asegurado muy alto de
0: que existe, que lo vas a encontrar aquí. Y en cualquier caso, lo que sí que tendrán seguro es la reanudación de, de la serie por parte de CC con ese último arco argumental que llega hasta el 144 USA de, de Invencible y cierra, yo creo que por todo lo alto la, la saga. Yo, ya os digo, preferiría no entrar en ello porque el lector en castellano todavía no lo ha pues no, eh, no lo ha catado y me gustaría no entrar mucho en spoilers por ahí, pero ah, a mí me gustó bastante el, el final. A mí me ha encantado.
1: No sé si ponerlo a la altura del de The Walking Dead, pero bueno, tiene un tono similar en ese sentido. Eh, hablabas de, de cuando decidieron cerrar la serie y dice Robert Kirkman una cosa muy interesante, ¿no? que él aspiraba a que Invencible fuera un personaje como spider-man o Superman y cuando él lo dejara otra gente siguiera y que años después siguiera con él. Pero claro, luego al final se dio cuenta... De que realmente Invencible nunca había ido de eso, siempre había ido de contar una historia de un personaje sin estar sujeto a pues eso, al eterno retorno, a los mandatos editoriales, al hacer juegos con los tópicos del género, y que tenía que terminarlo. O sea, si lo iba a dejar una serie abierta para siempre, se iba a pasar, iba a estancarse, iba a perder frescura, iba a ser pues, un TV o más. Y que lo que lo más invencible, entre comillas, que podía hacer era darle un final. Y dar un final que a mí la verdad me ha encantado ya los últimos números, las últimas batallas con sus bajas, no diremos nada, ya me emocionaron y, y tal. El último número me ha flipado, me ha parecido más un final muy de ciencia ficción de la buena, de esas historias que, que vale la pena y que terminas cuando te cuentan, los, que te cuentan varios finales, por decirlo así. Yo creo que ha sido de todos los personajes y cuando has acompañado a unos personajes durante tantos años de tu vida, pues quieres que no acabe. Pero, pero tiene que acabar y quiere saber cómo, cómo va cada uno de ellos, ¿no? Un epílogo de uno, de otro, de otro. Nuevos principios. juega. Me gusta mucho que juega a hacer en el mismo último número cosas muy típicas de la serie. De sacar personajes nuevos, aunque luego no voy a utilizarlos porque presenta personajes nuevos en el último número porque es lo que hacía siempre en la serie presentar personajes, y más, y más, y creatividad, y creatividad. Aunque fueran chorrabitas, solo ideas graciosas, pero lo hacía.
0: Sí, te da, te da esa idea de que ese universo está vivo por sí mismo, aunque vayamos a apartar la, la cámara de él, ¿verdad? Es lo que decía yo, de
2: que eh, Killman sabe usar su, sus herramientas y efectivamente si tú quieres cerrar una historia, generalmente la tienes que cerrar con una ceremonia, y hay una ceremonia, y la tienes que cerrar con una recapitulación de acontecimientos, que las hay, y unos atisbos del futuro... Que no digo nada más, pero que los hay y bien. Es decir, que lo hace de manera redonda. O sea, es magnífico. Pero yo creo que nos estamos yendo al final cuando en medio hay un montón de chicha, ¿verdad? Eh, comentábamos antes, efectivamente, cómo el propio... Hombre, no, voy a, no sé si la palabra adecuada, pero el propio Kirchman se va deconstruyendo, ¿no? Esa palabra que tan de moda estaba en los últimos años en su relación también con las mujeres y en su percepción de, del género femenino. Y se ve tanto en The Walking Dead como, como en, lo, en esta serie, el Invencible. Y yo te digo, lo comentamos un poquillo Íñigo y a Íñigo le llamó mucho la atención. Sí, porque es que al final no es una excusa, pero al
1: principio, de cuando empieza a escribir Invencible, Kirman es un americano de 24 años que no ha salido nunca de Kentucky. Entonces, no es excusa, porque encima tampoco hablamos de que este eran los años 70, es el 2003. Pero bueno... Pero es
0: una explicación.
1: ¿no? Es una explicación y sobre todo, fíjate cómo las cosas han cambiado. Nuestra percepción de un montón de cosas que antes se daba más o menos por sentado o que no llamaba, no nos llamaban la atención más que por sentado. No era tan llamativa. ¿Cómo ha cambiado de 2012 hasta ahora? Y de hecho fue de ahí 2012-2013 cuando muchas cosas empezaron a cambiar para bien. Pero hay muchas cosas que son eh, muy de, de, de... En las relaciones, en las parejas, en la gente que sale, como una pelea entre el hombre y la mujer lo presenta. Como, bueno, si juegas bien las cartas y me invitas a cosas, igual esta noche tienes suerte. Como administrando el sexo ellas ellos, por ejemplo, hay además bueno, no tiene nada que ver, pero hay unos cuantos chistes homófobos, pero bueno, eso también desaparece completamente, porque el que, el que le hace chistes homófobos al principio de la serie, luego resulta que acaba siendo, pues creo que casi el único personaje ahí de la serie. Pero bueno, al final sí que hay, en la serie hay tres personajes femeninos, cuatro, bueno, hay más, hay cuatro o cinco, algunos secundarios, pero realmente son eh, Atomif, Amber, la madre, bueno, y un poco... La chica monstruo, ¿no? Y Anisa, también, la, la viltrumita. Bueno, sí, pues, fíjate, menudo ejemplo, porque es que también es un personaje.
2: Es que ese tema quiero, a los que habéis leído la edición americana, luego os quiero preguntar una cosilla sobre ese el personaje. Pero es lo que tú dices, el papel de las mujeres es bastante curioso, por decirlo de alguna manera, porque fíjate que la madre aparece como un personaje muy resignado a su situación. Sabe el trabajo que tiene su marido y sabe que el trabajo de su marido, es decir, ser superhéroe, conlleva que a veces se ausente largas temporadas porque es secuestrado por un supervillano, porque se pierde en otra dimensión, porque tiene que ir a otro planeta. Y ella calla, lo acepta, no protesta, no dice nada. Simplemente cuando él llega, y él llega como quien llega del trabajo, ¿no? Después de un duro día, se llega, cariño, voy a ducharme. No da más explicaciones, tío. O sea, ese es el plan. y Ella lo único que hace es suspirar, resignada. Sin embargo, esa misma situación está en Amber. Amber, respecto a, a Mark, tiene exactamente el mismo problema. Una vez que ella sabe que su novio es un superhéroe, lo que hace es no aceptar. Es lo que sí acepta la madre de, de Mark. Es decir, ahí hay una diferencia generacional entre esas dos mujeres. Mientras que una se, se resigna, la otra dice, tío, yo no aguanto esto más, esto es un rollo, aquí esto tengo que estar aquí esperando, sufriéndolo, pasándolo malamente, estando sola y tú te vas y aquí a mí que me den, pues no. No puede ser, yo esto no los quiero y no lo quiero. Es que efectivamente el mensaje es ese, nada más que puedas estar con alguien que te comprenda y eso es una superheroína. Sí, sí, sí. Lo que quiere decir que Amber, además, es una cosa muy típica de Kirman, las superparrafadas.
1: O sea, ah, usa sí, sí. más letra a veces que Stan Lee, porque cuando, porque cuando los personajes hablan entre ellos tienen unos globos de diálogo, de diálogo porque además, es que también lo hacían muchas veces en The Walking Dead, no unos globos de, de diálogo enormes, porque además los personajes tratando de ser razonables. Amber dice, jo, yo... Es que me siento súper egoísta porque yo sé que no te estás yendo por ahí de fiesta, que estás salvando vidas, que estás haciendo lo que tiene que hacerse. ¿Cómo voy a ser? Porque yo me apetece cenar o a mí me apetece ver una película, voy a evitar que vayas por ahí y salves a 200 personas en un accidente de tren o del ataque de un supervillano. No estaría bien, no sería justo. Aún así me siento mal porque esto no es forma y porque yo no he firmado para esto. Yo firmé salir con Mark Grayson, no con Invencible. Entonces, no es mala. No la presenta como, yo que sé, la Mary Jane de los años 90, que no había Dios que la tragara. Eh, la presenta de una forma muy razonable y eh, pues que al final pues acaba rompiéndose porque tiene que romperse, porque no hay porque son incompatibles y porque ella no, efectivamente no firmó para eso. Y, y se siente mal, y se siente mal él, y se siente mal ella. Pero bueno, pero en general sí que... Toda la, evolución, toda la relación que tiene el trato con las mujeres, yo creo que está hecho desde el punto de vista de alguien que al principio, cuando empezó a escribir la serie, no entendía, o sea, consideraba algo ajeno a la mujer. O sea, no sé si me explico. Como, yo qué sé, típico friki que ha tenido pocas relaciones con mujeres y creo que luego, al final, se da cuenta de que son exactamente igual los hombres que las mujeres y la forma de relación se tiene que ser de otra forma y que no son un ente alienígena diferente con el que llevar unos códigos extraños. Yo, yo creo que vemos en la, en la, en la escritura vemos la madurez eh, o simplemente pues el, el casarse, tener hijos y el, y el dejar de ser un puto crío de, de Robert Kirman.
0: Sí, es que ese me parece que es, uno, un, de hecho, uno de los mensajes de la serie, ¿no? Una de las constantes eh, que a lo mejor va surgiendo. Yo creo que
1: es natural porque es que yo
0: noto que el tío evolucionaba. Eso es, él iba cambiando, es que claro, es, esta serie duró muchísimo tiempo entonces él mismo iba sufriendo una evolución personal y esa evolución personal eh, yo creo que el tío es suficientemente buen escritor para ser perspicaz y hablar de lo que conoces, ¿no? Entonces hablar que, que, ¿cómo estoy cambiando yo? Pues lo reflejo en estos personajes y hago estos comentarios, ¿no? Por ejemplo, es eso, el con el personaje de Atomir, ¿no? Hay una cosa que es muy curiosa que siempre que aparece su padre, ¿no? Siempre que van a cenar ahí con, con sus padres, pues el padre de Atomir es que es como lo peor, ¿no? Es lo más y lo más retrógado que existe y todo lo que dice es como, puf, parece como todo la retaíla de comentarios de, de Twitter que sueles ver como súper carcamales, ¿no? Sin embargo, es verdad que al final incluso él cambia en una medida, solo en una pequeña cosa, en, un, en una pequeña frase, pero incluso esa persona cambia, ¿no? Y creo que eso también es parte del, de lo que la propia serie te está diciendo, ¿no? Que cambiamos y no aceptar el, el cambio, pues es un error, porque a menudo el cambio es para corregir cosas que, que no estaban bien en un principio, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, es curioso también el tema de, vamos, ya quizá. Eh, voy a decir una palabra de estas que hace que te decía el jiji el tema tetas. O sea, hay una obsesión en esta serie por las tetas. O sea, no, no, en serio. O sea, incluso cuando, cuando Atomis se reconstruye, te pone las tetas más gordas. Y ya que me reconstruyo gracias a, mi, a mis poderes, pues me pongo tetas. Hombre, lo cual a lo mejor pues muchas mujeres lo piensan. Digo, oye, pero si puede tener más pecho, pues, dando así un chasquido con los dedos. Pues lo haría, ¿no? Eh, pero también el tema de cómo dibuja los personajes femeninos, la verdad que no hemos hablado muy, demasiado tanto de Cory Walker, que los dibuja siempre más... hemos hablado de todo lo que debería. Efectivamente, no sé si. más, bueno, pues vamos a aprovechar el tema. Los personajes siempre son más redonditos, más cute, no más monos, los personajes de Cory Walker. Yo creo que por eso no era el dibujante adecuado. Para esta serie, también hay que tener presente que no, no era capaz, como habíamos comentado antes, como comentado antes, de llevar un ritmo mensual. Pero es que ves algunas viñetas de los primeros números y son horribles. O sea, en términos de perspectiva, en términos de composición, hay una viñeta en la que se ve eh, William, eh, Mark, y al fondo creo que viene a Tom Ife en un pasillo que aquello, la perspectiva es la cosa. Ni vamos, ni Lieffel dibuja así de mal. Yo creo que eso también hizo que se sintiera un poco inseguro Cory Walker y que dijera, mira, voy a tirar millas", Y vino eh, Ryan O'Tley que también es verdad que intentó un poquito imitar ese estilo, pero luego se fue haciendo cada vez más duro, cada vez más, más arista, muy detallista y sobre todo que no hay tío que, que dibuje la sangre como la dibuja con profusión Ryan O'Tley Siempre decimos este momento de asedio en el cual el sentinela, ¿no? el vigía, perdón, Sentry, destroza a Ares eso no es nada, eso ya estaba años antes en Invencible, yo creo que incluso casi parece un homenaje, eso de partir personaje a la mitad, de romper cabeza por el cuello y que se quede la cabeza colgando y echando sangre, en fin, barbaridades lo que es capaz de dibujar este tío y a su vez la facilidad que tiene Ryan de la de la expresividad de los personajes, llevarla muy, muy bien. O sea, que es muy 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 multifacético. Otras razones por las cuales cerraron la serie, aparte de que sí, que querían cerrar bien la serie, querían veían que las ventas iban bajando un poquillo y quizá era buen momento, era también que Ryan Oatley se sentía obligado, entre comillas, a dibujar Invencible, porque al fin y al cabo era la hora de su vida, pero él quería volar un poquillo. Y vaya que sí voló, ¿no? Voló a Spiderman, aunque quizás los resultados no han sido satisfactorios, por lo menos pa, para mí.
0: Yo no la he ido siguiendo, la de Utley y Spencer, pero lo que voy oyendo es eso. El joven. Yo cuando oí ese equipo creativo dije, ostras, qué maravilloso, ¿no? O sea, era como, a mí Spencer me flipa y lo de Ryan Utley, después de lo que había nos había demostrado Invencible, era como, es que es el tío perfecto para spider-man Y no la, no la empecé a comprar, dije, bueno, ya me, me iré poniendo el día más tarde Lo desaprovecharon
1: porque fue al eterno retorno. Ya... O sea, pasó de ser invencible y, y abrir camino a volver a otro eterno retorno, a otro reinicio, a otro volver a hacer las cosas como eran antes. Oh, con, con cero con cero, con cero cero riesgo, con cero originalidad. Una excepción el Spider-Man de Spencer. Ahora empieza a hacer cosas, pero al claro, al cabo de 50
0: números. Qué pena, oye, porque de verdad que es que eso pintaba de narices. O sea, es que, claro, acaba invencible, pues todo ese hype que tienes de decir, venga, pues a Spider-Man y que luego... No vaya bien. En
1: cualquier caso nos estamos saliendo, pero bueno, yo también quiero decir que, que en defensa de Cory Walker, cuando empieza Invencible tiene 22 años. Entonces, eh, no hay tantos dibujantes que, que, que sean quienes van a ser a los 22 años. Sin embargo, cuando vuelve años después, porque sí que es cierto que a diferencia de The Walking, de The Walking Dead, aquí Cory Walker y Robert Kierman siguen trabajando juntos, siguen haciendo cosas, pues cuando a ver, Ryan Utley necesita alguna pausa o necesita bueno voy a hacer una saga cósmica que voy a meterle mucha caña voy a estar dibujando fondos y combates y la de dios y necesita unos números de margen entra Cory Walker para hacer tres números aquí dos números acá seis números antes del gran final ahí es otro dibujante ahí es un tío ya de treinta y tantos años que ha madurado y que sabe dibujar que controla muy bien las presiones que hace súper bien a la niña, por ejemplo, que no es tan fácil dibujar niños, muchos dibujantes muy buenos no saben dibujar
2: niños. Cierto, totalmente cierto, porque es verdad que cuando dibuja a Ryan Otley la niña, es muy graciosa, pero es muy fea, es decir, no es un, no es un niño bonito, es un, un bichito, un una caricatura un poco rara, la verdad, aunque en, eh, en la parte en la que está dibujando, que es un bebé cabeza un sete, todavía pega, pero es verdad que luego cuando la niña crece sí que se le escapa bastante y corre igual que es verdad que a mejor a un montón del principio al fin de la serie, también es verdad, aunque repito, la ultraviolencia no es lo suyo. Es a además la cara que le pone a Tom Yves mucho más fuerte, más angulosa, mientras que Cory Walker eh, se la pone muy redondita, muy, muy cookie, diríamos. No, no, no bueno, pero, pero lo, hace, lo hacen bien porque
1: le utiliza sí. para números familiares en los que están ellos tres juntos, o de cosas de parejas o de gente, de números de relaciones, no números de hostias que destruyen civilizaciones.
0: Sí, es que eso de las hostias se lo estamos poniendo bastante énfasis en que rayan utiliza la leche en rollo sanguinario y no es solo que sea sanguinario, no porque podría no haber mucha sangre y tener un efecto muy parecido, porque lo que es bestial en él es el, el cómo representa la acción superhumana, ¿no? los puntos de vista que elige para la cámara, digamos, ¿no? los picados que mete, cómo distribuye la acción, cómo se montan las dobles espejches con un montón de hostias y una y una movida central, ¿no? no es solamente la violencia, o sea, la violencia en el sentido de la sangre que por supuesto que la hay, sino cómo representa simplemente las, la, la dinámica y, las, y los impactos, ¿no? que es realmente espectacular. Pero que adem además es que es buen narrador. Eso
1: es. Porque hay, hay por ejemplo, recuerdo una escena que tiene igual en la luna y son varias páginas mudas en la que va contando cómo se rompe el cristal, como pues, lo típico, descompresión explosiva, tiene que luchar para ponerse el oxígeno. Hay varias escenas, varias páginas mudas con escenas de acción, con que están ocurriendo varias cosas paralelas que están narradas. De lujo, pero se entiende, de hecho es la verdad es que se hace, lo hace a lucirse y se luce, porque es una pasada. Es que es muy buen narrador, utiliza muy bien la disposición de páginas, cómo te va guiando de un lado a otro. No recuerdo. Ningún momento que digas, esto cómo se lee, o que a veces te ocurre, no incluso con buenos dibujantes, que dices, vale, esta, esta página se lee por arriba y luego por abajo, o porque eres una doble spas, o hay que leer una y otra y es solo un efecto, porque se ha querido, querido ir de guay y no le ha salido. No recuerdo ningún momento de confusión, te cuenta todo a la perfección y no hay ninguna duda nunca de, de qué ocurre. O a veces pasan cosas que no te has enterado. ¿no? Aquí te enteras de todo.
2: Mira, para ir a un número completo. El 59 tiene un... es todo dibujado usando una rejilla de 4x4. La verdad que Ryan Orley tampoco se, se basa en una rejilla. Va utilizando las viñetas más grandes, más pequeñas, simplemente según le hace falta, según lo que quiere contar. Sin embargo, aquí, en paralelo a, a lo mismo que hacen, por cierto, en The Walking Dead, justo cuando la guerra de Negan, yo creo que es más o menos, bueno, no es un poquito anterior a la guerra de, de ne con Negan, pero utilizan también exactamente la misma rejilla 4x4. Bueno, pues el número 59 la usa aquí Ryan Odley en Invencible, que es una maravilla. Es decir, para contar a la gente para qué sirve efectivamente hacer o no una rejilla y cómo eres capaz de contar lo que estás contando en un montón de planos distintos con pequeños detalles. O sea. Para, eso parte, claro, está en el guión. Eso también interviene eh, Kirkman, eh, el que a lo mejor da la directriz de vamos a hacerlo de esta manera y en esta viñeta pasa esto y en esta la otra. Pero no todos los dibujantes son capaces de hacerlo. Claro que no, a me refiero, tío. Es que no todo el mundo es capaz de hacer eso. O sea que Ryan Only tiene no solo tiene nuestros biases vamos. Me da la sensación de que Kirkman le deja bastante
1: libertad para cambiar, improvisar y mejorar el material.
0: Hay una cosa de la, de la sinergia de ellos dos que me, que me ha venido a la cabeza que es que eh, llega un momento en el que Invencible se autorreferencia, no sé si me explico, ¿sabes? Que hay viñetas que lo que hacen es evocarte a, a viñetas de los primeros números, ¿no? Como diciendo, no, vale, pues estar aquí volando el, el nuevo Invencible, ¿no? El que era, eh, vale, tú... utiliza la misma pose que en una viñeta mítica, una doble splash page de Invencible del principio, o cómo se producen situaciones que son similares, Otley las plasma del mismo modo, o sea, es un poco con la misma organización de viñeta y de eh, disposición de los elementos visuales, y de ese modo marcas mejor cuáles son las, las diferencias de concepto entre esa escena de hace de hace unos cuantos números o incluso muchísimos números y cómo son ahora. ¿no? Y eso es un recurso que utiliza varias veces y que la verdad es que a mí me mola un montón porque, o sea, me mola un montón. Porque es que lo reconoces, me refiero, o sea, te, te, realmente te das cuenta de que, de que te han calado esas imágenes, ¿no? Que por ahí te pasa muy a menudo bueno, lees tantos tebeos, estás tanto, tanto de eso que no te pasa como con, con viñetas míticas que tienes claro de que te ves que hayas leído de tu infancia y que claro que están, eh, te las tienes ahí grabadas en tu mente y cuando se hace un homenaje o una portada los reconoces, ¿no? Claro, pues con los de los últimos años a menudo pues, se te escapan esas cosas porque igual no te, han, no te han impactado tanto. Bueno, pues con Invencible sí te pasa. O sea, cuando hacen esas cosas dices, ostras, esto yo lo he visto antes. Igual no sabes en qué número, pero sabes que esa, que esa imagen te recuerda a otra del, del propio Invencible. ¿no? Y me parece un juego igual un poco egomaníaco pero que efectivamente funciona muy bien que lo que lo utilizan pues eso de forma muy precisa es una rima, ¿no?
1: Que la historia rime consigo mismo.
0: Justo, eso es. Uh -huh. Eso, Ahora es, eso que es. has recordado lo de lo de Bulletproof
1: es que tiene mucha gracia, porque también juega con ese tropo de el héroe pierde los poderes y un héroe negro tiene que sustituirle el nuevo Invencible y luego juega pues para hacer algo completamente diferente con el personaje ¿no?
0: que además Bulletproof iba a ser el, el, el nombre inicial que, concibi que concibió Kirkman para la serie y el uniforme que lleva era uno de los primeros diseños que habían hecho para el personaje, entonces dice venga vamos a recuperarlo todo y dice bueno pues tiene este personaje por ahí claro es que además el personaje lo va a utilizar para que eso sea su sustituto durante un tiempo y tiene el acierto de que de, de que hace como pues como en DC, ¿no? Me refiero, que no es como, bueno, pues ahora que, me, que ya ha vuelto al original, el otro retorna al suyo. No, no, hay dos invencibles por ahí, no pasa nada, igual que no pasa nada porque estén como Flash, Jay Garrick y Wally West al mismo tiempo, ¿no? Eso en parte es como, oye, qué guay, qué bien, qué bien lo hace.
2: En cierto momento de la serie, medianamente avanzada, sí, hay una violación. Ya había jugado con ese argumento en The Walking Dead con el gobernador y Michón, eh, y la venganza de Michón, que ya ahí empezaba a decir eh, Robert Killman. Yo cuanto más sangrienta la cosa mejor. Aquí la violencia no, no no hay más mínimo problema. Que para eso no tenemos ya ningún comic code. Y aquí pasa lo mismo. Lo que pasa con es una que una violación de chica a chico. Entonces una cosa un poco más inusual, ¿no? Más Polémica, si te digo, incluso por lo menos mi opinión. Por eso os decía que no sé si, eh, si habéis leído la edición. Yo he leído la edición española, pero si habéis leído la edición americana, habéis visto en los correos si había algún tipo de reacción al respecto. Porque busca por internet, tampoco encontrabran cosas y me llama y me gustaría saber si habéis visto sí, algún... sí, yo, 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 yo lo tengo yo,
1: tengo. yo lo tengo en grapa americana. Uh -huh, me es. pillas un poco en fuera de juego. Podría ir y buscar y mirarlo, no porque además, eh, como es curioso. Porque en el número yo que sé 111 uh -huh. eh, en el correo se habla de las cosas que pasaban en el 110, porque como tardaban meses en salir el cómic para cuando no es como que llegaban los números y, y se comentaba el gabo de tres o cuatro números, casi todos los correos hablaban del número anterior. Sí que, hubo ahí, sí que hay alguna escena, de hecho, mira, ahora quiero recordar alguna. Hay una carta de un niño de 12 años que dice que le gusta mucho Invencible porque es muy divertido, pero que esa escena le había sido muy difícil de leer y le había costado un montón. Claro, bueno, tampoco. es que no, es, no me parece una serie para un niño de 12 años. O sea, no, no por la violación, o sea, por la violencia. de parece demasiado violento para un niño de 12 años, pero bueno. Sí que sí que hubo polémica en su momento porque, porque además pues, pues, sí que había, como tú dices, obsesión por las tetas y sí que había todas esas esos problemas de las relaciones hombres-mujeres, y cuando mete una violación es una violación de, de mujer a hombre, que es, es raro, o sea, toda la escena es rara y, y está muy bien narrada, está muy bien contada, de grande a viñetas pequeñas, cerrando el, todo, el, todo el tema, ¿no? Pero en su momento yo hubo polémica en redes, yo sí recuerdo que, que en los foros de Image sí que hubo discusiones y en... Y gen y bueno, los foros así de Newsarama. Y en, en las cartas yo creo que sí que tal vez sí que publicaron alguna un poco que no les convencía, pero tampoco, me imagino que tampoco querrían dar mucho tirar piedras contra su propio tejado. ¿no?
0: Yo es que claro, entiendo que hubiese polémica, ¿no? Porque es como, bueno, metes este algo tan delicado y es, digamos, al revés de cómo suele ser frecuente, casi parece de mal gusto, ¿no? Pero por otro lado dices, claro, una cosa que, y que creo que sí que Kirkman hace bien, ¿no? Aunque caiga en ese error, ¿eh? igual no estuvo hábil ahí y hay cierta torpeza, ¿no? Pero lo que sí que hace a través de eso es decir, vale, es que si la mayoría de los que, o sea, de la gente que está leyendo este TVO son tíos, porque esa parece la demográfica a la que va. El, el cómic de superhéroes, y es el, como digamos, el hecho rancio este, pues vamos a abundar en eso y os vamos a, os vamos a mostrar que esto es muy chungo. ¿no? ¿Qué pasa? ¿No sois capaces de poneros en el papel de una, de una mujer y de lo, de lo cómo puede esto puede destruir la vida de una persona? Bueno, pues lo voy a mostrar cuando pasa con un tío. ¿no? Como, tengo, como estoy utilizando superhéroes, tengo la excusa argumental para que esto pueda suceder con una plausibilidad absoluta. Y Mark Grayson se comporta pues como le puede pasar a una víctima de una violación y tiene vergüenza de lo que le ha pasado y no se lo cuenta a su pareja hasta que pasa muchísimo tiempo tiene trauma y tiene que de alguna forma convivir con ver de vez en cuando a Nisa y tiene re, tiene reacciones y siente como que no como que no luchó lo, lo suficiente ¿no? Como eso es ¿no? Esa, es, esa culpa de, de la sobreviviente que coño es que sucede porque lamentablemente esto es algo que es que es una realidad social y que y que sabes que hay mujeres que a las que les pasan exactamente esos mismos síntomas entonces lo que haces es utilizar a ese personaje masculino, porque ¿no sois capaces de empatizar con una tía? Vale, pues es que si le pasa a un tío, le va a sufrir lo mismo, os lo voy a mostrar. ¿no? Entonces Desde ese punto de vista me resulta difícil condenarlo, entiendo que es raro, quizás sea un poco torpe, pero luego creo que los resultados en ese aspecto son buenos, creo. Yo
2: creo que a Nightwing le pasó lo mismo, no sé si algo antes o por... Un... Eso es, si sí fue antes, sí, sí, sí. Es que ya estaba el tema ahí dando vueltas y efectivamente eh, estaba siempre la misma, la idea era la misma, y las relaciones también eran las mismas, entre ellas las de muchos hombres que decían «Sí, hombre, a mí un pibón como ese se me pone a tiro y yo voy a resistirme y a luchar». En lo cual era, al fin y al cabo, una lucha entre las antiguas ideas de masculinidad y la nueva idea de masculinidad que, que, que Mark ha ido encarnando a lo largo de la serie. Porque al principio el personaje no era así, era un poco más botarate y a medida que vamos madurando también se está convirtiendo un poco en ese estereotipo de la nueva masculinidad más, no te voy a decir frágil pero sí más sensible y que no tiene la obligación de ser un macho, un machito y se refleja bastante bien en mi opinión aunque es cierto que la escena quizá eso, porque somos hombres y lo tenemos lo que llevamos dentro, sí incomoda mucho, es verdad.
0: Hay otra cosa que me llama la atención de, de la serie que no sé si estaréis de acuerdo, que es que hay un momento en el que Kirman consigue una cosa que, que no es fácil conseguir no que es que, bueno, pues Mark Grayson prácticamente abandona su vida civil o sea, ya se da cuenta que no es interesante lo que le pasa con Amber, no es interesante lo que le pasa con sus compañeros de facultad y demás sino que lo interesante es lo que le pasa con su vida invencible y eso que podría ser un error estrepitoso porque se convirtiese tan solo eso en un montón de figuras icónicas dándose de puñetazos y nada más, el tío consigue que, que, que no lo sea porque las interrelaciones continúan y, de hecho, incluso van a más, ¿no? Lo que pasa es que dice, bueno, es que este tío, su familia, su vida, sus interrelaciones son todas super heroicas pero siguen existiendo, Es ¿no? que, además,
1: tiene, tiene todo el sentido. Es que, además, tiene todo el sentido porque, Eso es. porque dice, a ver, voy, estoy yendo a la universidad, no llego, me pierdo todas las clases y, luego, encima, el gobierno me está pagando por ayudar a la gente y por salvar, tal, porque, claro, que es un, lo lógico es que si el gobierno tuviera pudiera tener la posibilidad de tener un arma tan poderosa como él y pagándole, pues, yo qué sé, un sueldo bueno Tenerla a su disposición, que podrían hacerlo sin ningún problema, ¿cómo no lo van a hacer? Entonces dice, a ver, es que no me veo en el futuro siendo dentista o siendo profesor. Porque siempre voy a ser invencible, siempre voy a estar a, a estas cosas. ¿De qué me sirve a mí ir a la universidad? Si ya tengo dinero para vivir de sobra y no, la verdad es que no estoy rindiendo, no estoy haciendo eso, no estoy, no estoy dando ni me interesa de verdad la universidad, ¿por qué voy a seguir en ella? ¿no? Ya se dedica solo la vida superhéroica. Es que tiene todo el sentido del mundo. Claro, en los cómics normales de superhéroes, pues la identidad secreta es un concepto muy recurrente, muy útil para seguir tirando y seguir estirando el chicle. Pero aquí, como no quiere estirar el chicle, sino que quiere contar la historia y que evolucione, pues oye, pues pasa de ella tiene, y tiene todo el sentido del mundo.
0: Claro, pero a lo que veo es que es sorprendente, ¿no? Porque normalmente las series de, de superhéroes no, no se suele renunciar a eso. Hoy por hoy a la larga sí, ¿no? Cada vez pues eh, va pasando más, ¿no? Y hoy por hoy no sé, a qué sé, Steve Rogers no es un dibujante, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero sí que es verdad que ese, para cuando lo hace, pues todavía no es, tan, no es tan frecuente el resto de cómics de superhéroes, ¿no? Sobre todo en colecciones eh, de un solo personaje, ¿no? Quiero decirlo, igual, pues... Es el modo que tienes de que el personaje se relacione con más gente, ¿no? A través de la vida civil. Igual en series corales de supergrupos, pues bueno, pues no le no vas a dar mayor importancia a Clark Kent o a Bruce Wayne, porque lo importante son las interrelaciones que tienen los superiores entre sí, ¿no? Y bueno, igual también es eso, ¿no? Que claro, que la, la serie termina teniendo tener un protagonismo tan coral, aunque Grayson sea el. Mark Grayson sea el, el protagonista principal. Claro, hay tantos superhéroes por ahí que no son necesarios el resto de civiles, por decir algo para dar lugar a que vamos, se pongan de relieve las dimensiones humanas de, de esos personajes, ¿no?
1: Mira, otra otra tópico que subvierte y que además queda muy bien y muy natural, y, pero que en el momento me voló la cabeza, porque es una cosa que no ocurría en los TV de superhéroes, es el momento en el que el héroe se enfrenta a su archienemigo, que le ha puteado mogollón, que pues como Spiderman y el duel de verde, y Spiderman al final dice, le empieza a dar puñetazos, dice, no, no, no le puedo matar porque entonces sería como él. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿no? El héroe que está súper enfadado, quiere venganza y al final se corta, se retrae y no mata al, al supervillano. Pues aquí no ocurre eso. <ríe> Cuando se enfrenta a este Archa Armstrong, el que viaja en, entre dimensiones y está en otra dimensión luchando contra él sí. y empieza a golpearle hasta que le revienta la cabeza y luego encima está puteado porque se queda tirado en otra dimensión paralela. Pero dices, ostras, que el héroe de verdad se ha cargado al villano a puñetazos, a tope, o sea... Es un asesinato, no es un asesinato porque está luchando para defender a, a su madre y tal, pero, pero se lo ha cargado bien cargado. E, y es una cosa que yo no recuerdo haber visto de esa forma el joven héroe, no porque un héroe veterano que mate no está... Pero ese joven Spiderman que lo haga de ese paso. Y luego es que además habla mucho sobre la relación, sobre el superhéroe el heroísmo, qué es hacer superheroísmo, hasta dónde, como siempre, ¿no? la relación de superpoderes, superresponsabilidad, pero claro, si te extralimitas y empiezas a hacer demasiado, hasta dónde puede llegar el tipo con superpoderes, ¿no? Habla mucho de eso en la serie, con el tema de robot, con el tema de, de él mismo y del tema del padre como, como
2: líder. Aquí la, la respuesta a la, una de las grandes preguntas de este género es ¿los superhéroes matan? Pues sí. O sea, para Robert Kidman los superhéroes matan. ¿Con motivo? Pues sí, para defender a su madre, para defender a su pareja, para defender su propia vida. Al fin y al cabo, sobre todo cuando se trata de algún tipo de villano especialmente vicioso en el sentido de que te está amenazando, de que aunque está derrotado va a volver y va a matar a tu familia en cuanto yo pueda, verás, lo pone en una tesitura que dices no, no voy a dejarte que hagas eso. Tú eres así, tú te lo estás buscando. En ese sentido... No hay problema, no digo que yo no tenga problema, ¿no?
0: Pero este cómic no tiene problema con eso. Lo efectivamente, matan si hace falta. Lo interesante es que sí hay problema. Es decir, yo creo que, que en el TV no, no se lo toman gratuitamente. No, pues lo mato y ya está. Normalmente uh -huh. hay como que un debate o luego hay consecuencias a eso o se, plant, se plantea el asunto. Entonces, que, vale, mi decisión es esta, pero eso no significa que me la tome a la ligera, ¿no? Que creo que eso es otro de los grandes temas del TVO que. Podríamos llevar, pues a... es que es mencionado Íñigo lo de robot y me parece muy bien visto, está lo de robot y lo del dinosaurio, ¿no? El, el, el tipo este con el que, este, ese supervillano con el que en un momento dado invencible se alía porque dice, es que de este modo sí puedo cambiar el mundo, ¿no? Y creo que eso es otro de los temas que toco, ¿qué estamos dispuestos, qué precios morales estamos dispuestos a pagar para mejorar el mundo, ¿no? Y eso es algo que se toca varias veces, por extensión, pues el género superheroico lo tiene y con esto del rollo de matar o no matar es como el ejemplo más, más clave y más abundante. Pero aquí, digamos, que lo lleva más, ¿no? Y... No es que sea el Escuadrón Supremo o Watchmen, ¿no? Pero sí que están y son muy, muy fuertes esos temas, ¿no? Pues ya te digo, con lo de dinosaurio, con lo de robot, que al final lo de robot se ve como algo negativo, pero por otro lado es como, ya, pero he hecho tanto bien que es difícil condenarlo, ¿no? Porque se quieren entre cosas que haces que, que sí que funcionan. ¿Cómo llegamos a una solución mixta con eso? O el rollo de los Viltrumitas o Anisa ¿no? ¿Cómo la lo, cómo lo perdonamos después de lo que ha hecho, no? Pues es que. Igual sí que hay que pagar un precio para que para que esto pase. No es que ese precio sea pequeño, que, ni que digamos, Buah, pues por supuesto, ¿en qué estamos pensando? Yo creo que ahí lanza más preguntas que, que da respuestas, ¿no? Que eso me parece interesante
1: también. Efectivamente, plantea preguntas y Marc contesta varias veces porque va cambiando sus planteamientos. Empieza con un planteamiento puramente de TV superheróico, y, por ejemplo, cuando se da cuenta de las cosas que tiene que hacer Cecil Stedman, el jefe de la, de la división de, prote de protección superhumana, y le rechaza y son durante un tiempo enemigos, y poco a poco su, su mentalidad y él, bueno, si pensamos a lo práctico, es mejor no matar a este villano porque si lo reformamos o lo utilizamos puede ser útil. ¿Cómo va cambiando hasta llegar a volver a estar en el mismo punto de él? Y, además, y luego puede dar otro giro y otro giro y no sus planteamientos mentales, su, eti, su ética, o su falta de ella, o sus errores, los errores que comete y hay veces que, que, que plantea una postura moral, la argumenta, la ejemplifica, la lleva a cabo, lo hace y al final dice, no, me he equivocado.
0: Eso es. Sí. Sí, me, me, me he equivocado y pasa varias veces durante la serie. No se congela, ¿no? sino que entiende la, que los seres humanos nos confundimos y que a pesar de eso, pues debemos seguir adelante y aprender de eso y de esos errores también poder incorporarlo en la eh, nuestro pensamiento más elaborado, ¿no? A mí es una de las cosas que, 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 que al final es un tema súper divertido y tal, pero en el fondo están tocando temas de cierto calado y bastante adultos, ¿no?
2: Sí, sin duda alguna. y De hecho, lo interesante es que la gran mayoría de estos villanos tienen una motivación bastante legítima o por lo menos comprensible. Los Viltrumitas al fin y al cabo, no quieren desaparecer como especie. El problema es lo que hacen para no desaparecer como especie. Pero ahí tienes, por ejemplo, incluso a Astro Levi que en principio lo único que quiere es acaparar conocimiento. En ese sentido es casi una especie de Red Richards frustrado, ¿no? Quiere, ser, quiere saber mucho de muchas cosas y para eso utiliza su poder de extraer y viajar a otras dimensiones. O, por ejemplo, hay una villana, que ahora mismo no me acuerdo, que sale poco, sale un par de veces, que viene de otro planeta... Busca otra dimensión, buscando energía. Simplemente quiere energía porque su, en su planeta la energía ya no, no existe y están al borde de la extinción. Entonces la primera reacción es pelear, pero luego, y eso lo hace mucho, Mark siempre intenta negociar primero. Siempre intenta hablar, siempre intenta comprender o casi siempre al, al que tiene enfrente y muchas veces, como por ejemplo con Allen lo que pasa que Allen es un, una persona bendita, ¿no? Con su con su óptico, pues le convence y dice ¿pero qué estoy haciendo el tonto, tío? ¿Por qué nos peleamos? Sin embargo, por ejemplo, con esta persona que te dijo, no me acuerdo, con una especie de Valkyria, no me acuerdo el nombre, le dan energía, le dan una poca energía para que se vaya y la revierta en su dimensión, diciendo hombre, si podemos ayudarle, vamos a hacerlo. Pero es que esa misma idea es lo que subyace aparentemente en Robot, que dice que la mayoría de la gente cuando le dan lo que quiere, pues ya no mata, ya no roba, lo que pasa es que claro, a ver lo que quieren, porque a veces lo que quieren los lo malos, entre comillas, no es precisamente algo que se pueda aceptar a un nazi que le dan, ¿no? En fin, pero bueno, sí es verdad que hay otros villanos que lo que, lo que quieren es admisible y oye, si se puede negociar y no llegar a conflicto, pues lo intentan, luego casi nunca sale y hay sangre y tripa y esa
0: cosa. Pero bueno, esa es la gracia del cómic. Sí, justo, a eso voy, ¿no? Que es, es, es un tema que te, que te plantea en un momento dado de forma directa, ¿no? El, oye, es que igual, por mucho que esto sea un te veo de datizarnos y, y, y tal, pues, pues si nos ponemos serios, lo serio es esto, ¿no? El hasta qué punto estamos dispuestos a hacer una, una negociación para que a todos nos vaya bien, ¿no? Y. Pues eso sí me parece un, uno de los puntos pues más atractivos, ¿no?
1: Porque además los conflictos tienen consecuencias. Cuando los aliens genéricos número 3 aparecen y atacan la Tierra y los superhéroes les derrotan, eh, luego, claro, todo ha sido, muchos edificios han sido destruidos, hay muchísimas bajas civiles. Eh, el colegio se suspende tienen que estar reconstruyendo durante varios números se ve cómo van reconstruyendo ciudades y las calles y las cosas que han sido destruidas Que eso no solemos verlo en los cómics superhéroes ¿no? en los cómics superhéroes se ataca y al número siguiente todo vuelve a estar igual sin embargo aquí cuando hay ataques y cuando hay destrucciones de ciudades se hace mucho hincapié en, en luego siempre los héroes están tratando de salvar gente entre los escombros y tiene siempre consecuencias no se destruye una ciudad enorme y no pasa absolutamente
0: nada es que además es algo que pasa muy muy a menudo, ¿no? O sea, de Demasiado. Era... Eso es, hay un momento en que es abrumente, o sea, ostras, llevo varias sagas encadenadas en las que eh, el mundo afronta su extinción, pero de verdad, ¿no? Aunque solo sea por el número de bajas civiles que se está produciendo porque aquí los malos, o muchos de ellos, no se andan con chiquitas y es como rollo de pues, ciudades totalmente arrasadas, ¿no? Y sucede varias veces y es como, ostras, ¿cuánta gente queda viva en ese planeta, no? Es, es preocupante, a veces son eventos de casi extinción global que están a punto de suceder, pero aquí a veces los héroes también fallan, ¿no? Y consiguen detener al malo, eh, pues sin extremis, hacia el, hacia el final, cuando han conseguido parte de sus planes y, pues de nuevo, ese rollo de, bueno, pues eh, he perdido, pero tendré de esa derrota que, que tirar para adelante y establecer algo, algo bueno y algo nuevo, ¿no?
1: Hay, hay una cosa, bueno, es que todos, todos estos temas los trata muy a menudo, ¿no? Y además, es que muchas veces eso, que tú dices, plantea, plantea preguntas y no te da respuestas, porque dices, jo, es que lo de robot, ¿cómo vas a tragar con lo que ha hecho? Pero lo ha hecho y está funcionando y es que ni siquiera es un tirano que ha puesto su cara en la calle ni quiere que le adoren, no, no, es que la gente de verdad que las cosas van mejor y ni siquiera encima tampoco les está quitando las libertades, como dices, si el doctor Muerte gobernara, las cosas irían mejor, pero te quitaría tus libertades. Es
0: que no es ni el escuadrón supremo.
1: Es que la gloria. gente está contenta y está feliz porque no hay crimen, no hay hambre, no hay tal. Hombre, pues seguramente algún recorte de libertades puede haber, bueno, pues la gente que se enfrente y tal, pero bueno, o pues se carga a muchos traficantes y, y mafiosos, que es cierto que, que masacran muchos, ¿no? Pero claro, eh, las dudas, los momentos de, vale, lo hecho, hecho está... Pero ahora, ¿qué hacemos? Le quitamos y deshacemos todo lo que ha conseguido porque efectivamente lo ha conseguido. Todo eso está muy bien, todo eso está muy bien planteado y, y no te da ninguna solución, no te da... Bueno, pasan cosas pero tampoco tiene por qué ser la, la cosa definitiva, por decirlo así,
2: ¿no? Sí, sí, totalmente. Precisamente el personaje de robot tiene eso. Es decir, arregla problemas, pero luego está... Es que además el personaje de robot tiene mucha gracia porque desde la primera aparición siempre tiene silencio significativo. Sí. Hay una frase y, se, y ves que se calla. Dice, aquí hay algo detrás, aquí hay algo detrás. Y siempre, pero es que durante toda la serie.
1: Además es muy gracioso porque al principio yo recuerdo que había especulaciones de El robot va a ser malo, El robot va a ser malo porque no tiene expresión facial y esos silencios son, son llamativos, va a ser malo, va a ser malo. Y entonces aparece que se pone de rodillas ante una mon pequeña monstruosidad. Efectivamente es malo. Pero luego descubres que no, que, es que estaba, él era esa cosa y lo único que quería es conseguirse un cuerpo nuevo, y enamorarse y convertirse en una persona. Ah, bueno,
2: el robot es bueno, pero coño, es que al final acaba siendo malo. Es que esos giros están muy bien, muy bien, muy bien. Que, es que hay la cuestión, es que mientras las cosas vayan bien y acorde a sus deseos, no hay problema pero en cuanto algo no le cuadra, toma las medidas posibles y da igual lo inmorales y la, las vidas que se lleve por delante. Eso pasa y, y, bueno, tiene toda la gracia del mundo que al final de la serie haya una saga de un solo número que es de Robot War, la guerra de robots. Y justamente el cliffhanger anterior a, esa, a esa, ese número especial en el que se resuelve toda la situación con robots es maravilloso. Porque hay una splash page, no voy a decirlas, la sé que la tenéis en la cabeza, en la que dice, este tío, con tal de que no le lleven la contraria, hace lo que haga falta. Por eso es un
0: villano. Claro, es que esa es la diferencia entre Grayson y él, ¿no? A pesar de todas las libertades con respecto a, a cobrarse vidas que a veces se toma Mark Grayson, que, que, que nos llama la atención, ¿no? Que, nos está, que estábamos comentando de, no, claro, esto es distinto que en el cómic de superhéroes normal, al final sí hay una diferencia, a pesar de lo que, de lo, de lo que hace Grayson. Y no es una diferencia... ...pues como decir, no, bueno, es que el castigador es el héroe y ya está... ...no, no, 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 está más allá de eso... ...y la ves gracias a, a Robot, ¿no? ...que sí que él sí está dispuesto a ir más allá para cambiar el mundo... ...pero sus precios efectivamente ya cruzan esa línea de lo que parece admisible. Oye, vamos a,
1: a, a aligerar un poco la conversación... ...personajes secundarios, súper graciosos o súper carismáticos que os llama la atención... ...porque salen personajes que igual no tienen nada más que un concepto chulo... ...y un diseño acojonante y que se convierten pues eso, en un fan
2: favorite, ¿no? ¿Qué personaje os, os flipa? Yo lo he dicho antes. Allen. Allen, por ejemplo. War Beast. También. Uf, ese, ese, ese es un personaje de Dragon Ball. E ese sí lo es. Ese es el que siempre quiere pelearse con todo el mundo para demostrar lo, lo fuerte que es y que es más fuerte que nadie. Y si lo matan, que lo mate alguien que sea todavía más fuerte que él. Es que ese es el personaje que cuando lo, lo ve es un flipado de, de la lucha y de la violencia. Y encima también, otra vez la única pareja que puede tener es otra igual que él. O sea, efectivamente, porque no, hay, no habría nadie más que lo soportara o que le sobreviviera. Pero, por ejemplo, a mí, Allen, además, el, el gas que tiene con, la nin, con Terra, cuando le dan el ojo, si es que de pequeña me diste en el ojo y los guardaespaldas que tenía iban a matar a la niña, ¿no? Dice, y porque me haces daño, es mi punto débil. Y dice, y sé que estás pensando en volver a darme, no lo hagas. Padre, dice, qué bonito, qué tierno, qué bien, ahí eh, eh, Killman. Y luego los, los, los gemelos Mauler. Ah, eso,
1: eso sí iba a decir yo, eso sí iba a decir yo ahora. Dale, dale. Es que son un concepto muy chulo, dos bichacos enormes, súper grandes, que a la vez son súper científicos. Y ese concepto de uno estará, está clonado del otro, entonces están peleándose todo el día a ver quién es el auténtico y cuál es el falso y cuando por fin se resuelve la duda, ya no funcionan. Un, si, si saben quién es el auténtico y cuál es el falso, ya no pueden funcionar como equipo, ya se pierde, pierde la magia y tienen que volver a, a forzar la situación para poder seguir adelante. Además que no importa lo que les mate porque siguen saliendo y siguen siendo deliciosos.
0: A mí también me flipa mucho el pues eso el, el marciano, digamos, el, el plastic man de ese mundo. no Me parece muy, muy gracioso con esa especie como de rollo pues inocente que tiene al venir de otra civilización y tal. Pero luego me gusta, y este me encanta, y no porque sea gracioso, ¿eh? uno que no es, si sí, sí aparece en Invencibles, sobre todo de, de Guardianes del Globo y Invincible Universe, que es eh, Perfect Tiger el de las
1: pistolas ciego, ¿no?
0: Eso es, que es como es Batman, Midnighter, eh, Lobezno y todos los más molones, pero más y Es como, podría ser un puchi de la hostia, pero sin embargo funciona de la leche. Y me, me flipa, me flipa ese personaje, por hablar de en general casi todos los diseños de esa siguiente hornada de donde los Guardianes del Globo, el Yeti, por ejemplo, que me parece muy gracioso. No sé qué lo ves ahí como, Buah, este es como el, como el Wendy o algo por el estilo. Y no, es un niño en su especie, ¿no? O también mola un montón Kaboomerang. Eh, es, es muy, muy abundante en, en, en personajes chulos la serie. O Immortal Man,
2: que es el típico tío que sabes que no es mala persona, pero es, es muy malaje, como decimos por aquí. ¿eh? Es un tío muy saborífico cae gordo y sabes que no es malo, pero cae gordo porque el tío es que es demasiado recto, pero es que tiene toda la gracia quién era en el pasado, porque ahí inmortal ha tenido varias y de hecho no se corta, sigue con la misma barba de Abraham Lincoln y tú piensas, no, no, Abraham Lincoln tiene fama de que era un tío muy simpático. Este tío no puede hacer Abraham Lincoln. Y luego es verdad que desarrolla muy bien el personaje, su relación con Duplicate, por cierto, Duplicate esa rompedora de pareja, que vaya, vaya papelito que le toca a la, a la muchacha muchas gracias, hablando de Duplicate, ya que hemos hablado de las relaciones entre personas y la relaciones entre mujeres. ¿eh? No hay mucha sororidad entre ellas. ¿eh? Se llevan mal muchas veces, se critican. No En esa parte, ya lo hemos dicho otras veces, que Killman, autor de personajes masculinos, se intenta hacer personajes femeninos chulos y lo hace. Y a Tom Ife es un caramelo, igual que lo era, por ejemplo, Michon Micho o Caro en Los Muertos Vivientes. Sin embargo, aquí, la verdad que cuando se pegan unos tiritos las señoras una a otra, que uff... <risa> pelea de gatas, ¿eh? ¿Qué se dice?
1: Bueno, al final, bueno, Atomiff, cuando desaparece eh, Mark durante un tiempo, Atomiff y la madre de Mark sí que llegan a tener una buena relación, que, que es una cosa que le choca mucho a, a Mark, ¿no? Y me hace, güey, es que Atomiff, es que es, el, es la coprotagonista de la serie, tiene una importancia del copón, decía Ryan Otley que en las convenciones le piden tanto, tantas Atomiffs como invencibles, para que le, para que le dibuje a la gente, y eso quiere decir algo, ¿no? Claro. Que es un poco te enamoras de ella. Tiene demasiado
0: silver y ese poder tan enorme en plan Firestorm de, de configurar la materia y tal, pero luego te consigue conquistar con, con el personaje, con la personalidad, ¿no? Y no como no el superhéroe, no sé cómo decirte, ¿no? Que dices, este personaje es interesante, no lees su miniserie o lo que decía de la relación con sus padres y tal, y termina molando mucho, termina molando mucho. Sí, para mí es lo que protagonista sin ningún tipo de duda, ¿vale? Que Invencible tiene un protagonismo coral, ¿no? Y claro, pues no habla Grayson, el padre, pues también es muy importante, ¿no? Pero sí, sin sin
1: duda son Mark y, y ella ¿no? a mí una cosa que me gustó que me gustó mucho en su momento es cuando ella engorda cuando él se va a la guerra al espacio y ya se queda en la tierra y de hecho bueno ella se queda embarazada y aborta va, va a un sitio a que le hagan un aborto que es un tema que se trata de forma bastante respetable bastante seria y ella pues por el estrés y porque su poder consume energía y, y si no, y no lo está usando Engorda un montón y no es una cosa que se haya haber... visto. Se ha visto, pues se había visto en Blue Beetle casi de una forma graciosa, un superhéroe que engordara, pero, pero trataba aquí, porque por ejemplo Faith, la superheroína de. Sí, la de Valiant, ¿no? Eso, de Valiant, no me salía la palabra, es posterior aquí a que, que Atomife engordara, ¿no? Y está bien que salga algo así, además que Mark. Que no, 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 de los que es, que a mí me gusta así con, para agarrar. Entonces me, está bien eso como representación que salga, pues eso, un superhéroe con y demás.
0: Muy bien, chicos, pues no sé ¿qué os parece si lo dejamos aquí? Teníamos un gollón de ganas de, de hablar de Invencible y creo que hemos sacado, hemos sacado una chicha enorme, ¿no?
2: Y se nos ha notado las ganas que teníamos. Yo quiero pedir disculpas por los... por, los, eh, eh, por la, todas las cosas que hemos destripado, por todos los spoilers, para desarrollar aún así creo que no hemos destripado ni el 10% de lo que tiene esta serie, cosas que tiene y de nuevo... La recomendamos, yo creo que los tres, vivamente. Ahora que él se está volviendo a reeditar, yo creo que es un buen momento para engancharse a ella. Es que además ha sido, la hemos estado releyendo los tres a la vez para,
1: para hacer este podcast y de vez en cuando algunos, sobre todo yo en el grupo de WhatsApp, decía joder, acabo de llegar a este punto. Y, y estábamos todos luchando con las ganas de comentarlo para poder dejarlo más adelante, para comentarlo hoy. Entonces, pues yo creo que también a la hora de pedir disculpas, de jo, igual nos hemos pisado los unos a los otros, más que de costumbre, pero porque es que teníamos dos meses acumulados de relectura que estábamos deseando soltar.
0: Nos podía la anticipación, ¿verdad? Sí, había muchas, muchas ganas de, de grabar este podcast, por fin, ¿no? Porque los terminamos de leer no, no hace tanto, ¿no? Pero esos días hay de inercia, pues. Pues nos han ido pudiendo un poco, ¿no? Pues, Jo, pues muchas gracias por, por estar aquí hoy, Íñigo.
1: Bueno, ha sido un placer, créeme que ha sido un placer.
0: Te creo, amigo. Enrique, muchísimas gracias también por andar por aquí. Muchas gracias a vosotros. He disfrutado, siempre disfruto, pero hoy he disfrutado especialmente. Es eso, que a los tres se nos ha notado mucho la, pues, la gana que teníamos de ello. No en vano, como hemos señalado al principio, este fue nuestro, ha sido nuestro número uno, eh, votación casi unánime pues, en estos tops que hemos hecho de pues, los 21 cómics, eh, las etapas largas del cómic independiente norteamericano, de lo que llevamos del siglo XXI. No nos ha cabido duda era invencible la que, la que iba a ganar y esa pasión se ha notado ¿no? espero oyentes que hayáis disfrutado tanto de la, de, del podcast como nosotros de la, de la grabación y que uh, hayáis sobrevivido a la experiencia así que bueno pues ya lo sabéis esto es Sala de Peligro yo soy Sergio Aguirre, hasta el próximo podcast
1: Atención, atención. Me meto aquí, aunque Sergio nos ha despedido, yo tengo algo que decir. Y es un spoiler del último número. O sea, si no has leído el final, no sigas. Lo tengo aquí, lo he puesto aquí al final para que no tengas que saltarte la grabación. Esto es un spoiler del último número. Lo repito. Luego no quiero quejas. ¿Vale? Si lo has leído, pues escucharlo. Porque tenía que contarlo. Porque me, el otro día, que como por fin he tardado tantos años en leer el final... Lo tengo muy fresquito y me, ha, y me ha impactado mucho. Vienes
0: entusiasmado a ello,
1: ¿eh? Vengo entusiasmado y tengo que contarlo. Es el momento en el que van pasando los años y por fin se reencuentra Terra con Mark y van al lecho de muerte de Atomif, de, de Samantha If. Y van ahí al lecho de muerte y dice joder, ¿tú lo estás leyendo? Y dice, ya es inevitable, tenía que morir porque es una historia que va a contar cómo pasan las décadas y los cientos de años... Y entonces te hace uno de esos trucos tan invencible de ya estoy casi llorando porque me voy a despedir de ese personaje que tengo tanto cariño, que me ha acompañado tantos años, y al pesar la página, ¡pum!, vuelve a resucitar. Como tantas otras veces que nos ha engañado que Kirman, te hace una última kirmanada diciendo te habías puesto triste, pero no, no va a morir. Final feliz para todos. Y hace uno de esos giros que a veces tiene trampa, pero que es, lo hace plan, basándose en algo que había hecho 80 números antes y que es coherente con el resto de la serie, y dices, vale, genial, más para hecho pasar del llanto a la risa de al puro júbilo de, coño, va, va a vivir y van a ser felices para siempre. Y mete un felices para siempre con dos narices. Es el, el camino viltrumita. Al final cambia el significado de esas palabras. Es, es precioso. Menú final. Muy grande. Y ahora sí, se acabó. Deja el podcast. <risa> Apaga el ordenador y vete a la cama.